0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Sportsman-Podcast, besser gesagt zur Spielersitzung Season 2 Episode Nummer 7. Und insgesamt... Folge 46. Das sind wir wieder, Leute. Ähm, wie immer bei mir der Timo und der Thorsten. Halli, hallo, Grüße Freunde. Hallo.
0: <lacht> Grüße.
1: Gute. Liebe Zuhörer, es gibt gab diese Woche wieder einiges zu sprechen. Die Sportwelt ging richtig ab. Wir haben wieder picke, packe volle Sendung heute. Ähm, aber Thorsten von vornherein einmal äh, Timo und ich sind nicht ganz so fit. Wir haben letzte Woche was angedeutet, wir waren auf dem Junggesellenabschied. Ähm, es ging früh los und endete spät, zumindest bei Timo. Deshalb setzen wir heute eigentlich alles auf dich. Ist das, ist das in Ordnung? Ja, kriegen wir hin. hin. Alles klar, wir schultern heute halt die ganze Show auf Thorsten wenn sie schlecht wird, dann aber bitte direkt <lacht> bei ihm anrufen.
2: So war das nicht abgesprochen, aber okay. Ja, ist okay, und, ne? Und meins, meins steht noch? oder?
1: Ja, teilweise glaube ich. Ich glaube, teilweise steht es noch. Äh, viel spannender war, wir haben, wir haben unseren ersten Rap-Song aufgenommen. Der Hauptprogrammpunkt war eine, ein Besuch im Tonstudio und wir haben vier Stunden echt geschafft, einen Rap-Song aufzunehmen. Wir sind mega stolz drauf. Ey, äh, wir haben eine Auto-Tunes-Hook. Ey, äh, wir haben krasse Rhymes, krasse Verses, ey. Äh. Ähm, der lief den ganzen Tag und wahrscheinlich dann nächste Woche ist auch die Hochzeit dann. Äh, läuft der wahrscheinlich, ich schätze mal so zehnmal <lacht> pro Stunde, Aber wahrscheinlich die ganze Zeit. wir <lacht> ja. werden werden berichten.
2: Jetzt weiß ich auch, äh, Kanye wollte ja sein neues Album rausbringen am Samstag, deswegen hat das er das auch verschoben, glaube ich. Ja. <lacht> er hat das
1: mitbekommen, dass wir in einem Studio sind, und hat erstmal genau. gesagt, das ist zu
2: krass. Genau, genau. Ja, ja, ja nicht schlecht. Ich, äh, ja, also man kriegt den auch, also ich bin ja nicht auf der Hochzeit, aber man kriegt den äh, mal zu hören, ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut.
1: gut. Auf jeden Fall, also vielleicht können wir sogar mal, <lacht> vielleicht geht es ein bisschen zu weit, ein paar Ausschnitte hier zu zeigen. Ich glaube, man muss ihn auch noch mal ein bisschen im Nachgang hören, weil wir waren natürlich an dem Samstag selber sehr euphorisiert und auch sehr betrunken. <lacht> und da finde man ja viele Sachen deutlich besser, als sie dann im Endeffekt waren. <lacht> 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 ja, ich, also Timo hat auch geile ad am Start. So, uh, let's
0: go. Also,
1: das, Aber das, ich meine, da kommt einfach zugute, dass Timo eigentlich, äh, seitdem er denken kann, Rap-Music hört und mit Soul angefangen hat. Also, das, hat man, das kam da durch, ey. Naturtalent. Stark. Ja, ich bin gespannt. Ja, dann ähm, wir werden berichten und jetzt gucken wir mal äh, auf die Themen der heutigen Sendung. Wir haben natürlich zu Beginn wie immer die Widmung und äh, tatsächlich heute die Nummer 7, die legendäre Nummer 7. Ich bin gespannt, wen ihr da habt. Es, gab ja, es gibt ja eine riesige Auswahl. Äh, wahnsinnig viele Legenden mit der Nummer 7 auf, in diversen Sportarten rumgerannt. Ähm, ich kündige schon mal an, ich mache zwei Stück heute. Ich breche die Regeln. Ich mache aber auch schnell. Ich verspreche es. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden und ähm, das Argument spricht natürlich für mich, dass ich selber immer die Nummer 7 hatte, also darf ich das auch.
2: Alter, dieses diese Rapper Selbstvertrauen, das kommt schon. Ja, brauchst
1: du einfach, wenn du da vor Mike stehst, er kann dir keinen Fehler erlauben, ist einfach so, ist so. Ja, Digger, ist so. Schw
3: mit zwei Digger, Mann, ich schwöre ich glaub, es ist, so. ist so. Ja, was willst du denn? Ladi da. Ja.
1: La da, La -da seid ihr alle da?
3: Das ist Sportsman live, live vom JGA. Ja, ich habe
1: sogar Sportsman represented. Den Part müssen ja, wir ja. eigentlich immer spielen. Also ja, das spielen wir auf jeden Fall. Es wird nur abgemischt. Natürlich äh, haben wir natürlich dann nochmal eine extra Stunde an unseren Engineer bezahlt, damit sich das alles gut anhört.
2: Ladida, la seid ihr alle da? Da sind aber auch die ersten drei Stunden für draufgegangen, oder? für den Das
1: ist gar nicht so leicht, ey. Auch du mal mit. Wir können ja mal im Sportsman-Podcast ins Studio gehen. Da kommen bestimmt ein paar nice Tracks raus. Ja, Mann. Aber jetzt fokussieren wir uns, Jungs. Ja, wir müssen uns fokussieren auf diese Sendung. Wir haben eine ganze Menge vor und wir waren letzte Woche, glaube ich, bei einer Stunde 40. Äh, ich weiß nicht, wie viele bis zum Schluss <lacht> dran geblieben sind. Und wir haben tatsächlich ja heute auch wieder Timos Kneipenquiz. Dazu reden wir über die Bundesliga. Ähm, gucken schon mal ein bisschen auf die NBA-Preseason, dann auf die Heim-Europameisterschaft 2024. Ihr merkt schon, ne, wie viel das ist. Und wir müssen die Zuhörer <lacht> bei der Stange halten und auch ein bisschen versprechen, dass wir vielleicht die Themen heute ein bisschen knapper dafür noch spitzer behandeln und natürlich mhm. haben wir die Sportsmänner der Woche die Schwachmänner der Woche und zum Schluss wie schon eingangs erwähnt Timos Knabenquiz und du hast gesagt Timo gestern schon als wir mit dem Zug zurückgefahren sind es wird diese Woche knöppelhart.
0: ja ich bin
3: gespannt
1: du hast mir gesagt ja. also mir hast du, äh, zwei, hast du aus zwei aus fünf, fünf schon
3: ja könnte packen ja. hast du ein Aber Themenfeld diese Woche ja habe ich Themenfeld Kommt nachher,
1: ja. Alles klar. Ja, und wir gucken natürlich auch noch auf die Champions League-Spiele die Woche. Ich würde sagen, aus deutscher Sicht äh, gucken wir nochmal auf die, auf die Partien und was so dahinter steht. Aber fangen wir mal an mit der Widmung. Ähm ich, ich bin gespannt, ob es Überschneidung gibt, weil es ja doch sehr viele Spieler mit der Nummer 7 gab. Ja. Vielleicht hat auch jemand, Timo, wieder irgendjemand ausgegraben mit der Nummer 46. Ähm Wie fangen wir an, Jungs? Wie starten wir?
3: Ich würde sagen, da ja, du die Nummer 7 hattest, da darfst du auch starten, oder?
1: Okay, das finde ich, find ich nice. Also ich beeile mich auch, ich verspreche es. Ich habe äh, zwei äh, Spieler mit der Nummer 7 rausgesucht. Ähm, Fange ich, fang ich mit dem ersten an und Thorsten, wenn ich sage, das war der Spieler bei Pro Evo früher, als wir die Legendenmannschaften im Fantasy Draft zusammengestellt haben, auf den ich immer Vorrecht hatte. Ähm. Vielleicht nochmal zwei Zitate, um zu erklären, um wen es hier geht. Auch ein bisschen unbekanntere Zitate, weil er viele rausgehauen hat. Das eine ist zum Beispiel, I used to go missing a lot. Miss Canada, Miss UK, Miss World, hat er zum Beispiel gesagt. Und äh, ich, fand ich fast das schönste Zitat, in 1969 I gave up women and alcohol. It was the worst 20 minutes of my life. <lacht> Natürlich geht's um die Legende Georgie Best. May ja, he rest ich. in peace. Ähm, Zweimal englischer Meister, 65 und 67 mit Manchester United, auch den Europapokal der Landesmeister, 68 gewonnen natürlich auch bei den Reds und im gleichen Jahr Fußballer des Jahres geworden. 361 Spiele für, die, für United und dann äh, dabei 137 Tore gemacht. Sehr sensationelle Dribblings. Leider war der gute Georgia ja immer zu gerne am Glas und auch zu gut am Glas. Und äh, ich glaube, eine Spenderleber hat er, hat er sogar auch noch verschlissen. Und auch bei der Manchester United <lacht> Zeit tatsächlich dann irgendwie sehr viel auch in den USA gespielt. Und ich glaube, bei Fort Lauderdale auch das Zitat geprägt, dass er selten den Strand gesehen hat, weil er äh, weil auf dem Weg eine Bar lag und er nicht <lacht> bis zum Strand gekommen ist. Ähm, ein echt, so ein echter Typ und äh, Frauenheld und ähm, wahnsinniger Kicker. Also wenn man da, ich meine, von dem gibt es leider wenige bei Clips bei YouTube, die man sich so angucken kann, aber das, was man sieht, sieht man schon, dass der so eine, ja, so so einer der ersten Dribbler auch so aus, aus Europa war. Ne? Also die, natürlich gab es viele aus Brasilien, aber der hat einfach sehr unbekümmert gespielt. Und wenn ich schon bei YouTube-Videos bin, ne? also außer ihr wollt noch was zu Georgie sagen, das ist meine erste Widmung.
2: Nee, Ach, völlig akzeptiert. Ja, Komme ich, muss komm ich zu, sagen, zu meiner
1: zweiten äh, Nominierung. Und von dem gibt es deutlich mehr Videos. Und ich muss sagen, deshalb habe ich ihn auch nominiert, das beste Highlight-Video aus meiner Sicht bei YouTube eines Fußballers. Es geht um die Legende von Southampton. Matt ja, Laetissier. Ja. In Southampton nur Le God genannt. Mhm. Tatsächlich habe ich nochmal nachgeguckt. Also nichts gewonnen großartig. Hat nur acht äh, Länderspiele gemacht für England. Ähm war 1990 tatsächlich Fußballer des Jahres in England geworden mhm. um, und hält tatsächlich den Rekord oder die beste Statistik in der Premier League für Elfme äh, verwandelte Elfmeter. Wow. 49 angetreten, 48 versenkt, ungefähr so gut wie ich. <lacht> und natürlich stelle ich das Video von Matt Letizier mit den schönsten Toren einmal bei uns äh, bei Facebook rein und dann könnt ihr euch selber mal ein Bild machen, liebe Zuschauer, die es noch nicht gesehen haben, ich, ich gehe mal davon aus, wir sind ja noch so Nische, Alter, dass die Leute wahrscheinlich dieses Video auch schon eine Million Mal gesehen haben. Deshalb hier nochmal meine beiden Nominierungen, Georgie Best und Matt Letizier, beides legendäre Nummer 7. Und äh, vielen Dank, Jungs, dass das durchgegangen ist, dass ich heute mal ja. zwei Stück nominieren durfte.
2: Ja, natürlich. Ja, danke, danke. Dann äh, schließt es gleich mal an, also auch wenn man einfach nur mal googelt, wer alles so die sieben hatte, das ist ja unglaublich. Also ich glaube, es gibt neben der 10 keine andere Nummer, die so viele Highlight-Spiele hatte. Ja, Und ähm, ja. ich bin bei Eric Cantona gelandet, <lacht> auch Manchester-Legende. Ähm, ja, muss man auch nicht viel zu sagen. Auch, also ich würde sogar sagen, dass er auch starke Konkurrenz ist, was die besten YouTube-Highlight-Videos angeht. Ja. Also wenn du dir da, habe ich jetzt auch vor kurzem mal wieder ein Video gesehen, einfach so 8 Minuten Cantona aus Manchester das ist so brutal, was er die Leute verbohlt und äh, immer schön hier mit dem Kragen hoch und ähm, hat irgendwie, also die Statistik ist ja auch heftig, also 144 Spiele, 64 Tore, interessant finde ich aber bei ihm vor allem, äh, hat nur 45 Länderspiele und ist auch 97 insgesamt zurückgetreten, also aus der Nationalmannschaft vorher schon ein bisschen, äh, ein bisschen früher, aber 97, das heißt also er hat die 98 WM verpasst um ein Jahr und war auch zu dem Zeitpunkt nur auf 31. Krass. Er hat wirklich eine ziemliche, ziemlich nice Karriere danach hingelegt, mhm. dass er einmal Spielertrainer wurde. Ne, was <lacht> ja,
0: angeht.
1: ja, das, ja <lacht> wir sind sowieso okay. Fans
2: von Spielertrainer und also, vor allem deinem Beats-Sucker. <lacht> nochmal
1: selber einwechseln, ist einfach der geilste Move, <lacht> wenn nichts läuft. Trainingsanzug aus, Jungs, ich muss jetzt was, muss jetzt was retten hier und es wird eigentlich nur ein ist
2: ist in der, in der Rolle dann auch 2005 Weltmeister geworden im Beachsoccer, in, ja, in Rio Stimmt. sogar. Hm. Und ja, ach, ich meine, das Schauspielertalent das ist ja damals schon in den Nike-Werbespots ähm, hochgekommen, hat man ja schon gesehen, der kann einiges vor der Kamera und hat dann, ich glaube, jetzt auch inzwischen über 20 Filme, seitdem er zurückgetreten ist, also rund, äh, rundherum äh, Sportmann.
1: Ja, und also, da tatsächlich auch so. in einem der besten Werbespots damals auf dem Schiff, in der Nike-Werbung, wo er da oben drauf auf diesen Käfigen rumläuft, ne?
2: Ja, ja, ja. ja auf jeden.
1: Ja, geiler. Und geiler Typ und tatsächlich auch so ein bisschen, als äh, Ferguson ihn damals bei United geholt hat auch so mit die diese wahnsinnig erfolgreiche Ära von United eingeläutet. Eingeläutet, Gründung, ne? ja. Also deutlich. vorher war ja, ging ja da gar nicht mal so viel und äh, dann haben sie ihn glaube ich relativ günstig, ich weiß gar nicht mehr woher geholt und dann ging es bergauf. Also völlig zu Recht hier im sportsmann podcast nominiert. Ja. Und alle, also die Siebener, die haben alle so ein bisschen einen an der Waffel, ne? Wenn man immer so ein <lacht> <lacht> Schon. <nicht. lacht> schon ja, schön. So, Timo. Gut,
3: ja, ähm, ich habe mich nochmal unbedingt entschieden. Ich hatte ja dir, Karl, am Wochenende schon gesagt, dass ich mich eigentlich schon entschieden habe. Ich habe mich aber direkt heute nochmal umgeschieden, <lacht> weil ich wirklich nochmal durchgegangen bin, äh, was es für krasse Siebener gab, wirklich. Und ähm, ich muss mich doch nochmal umentscheiden. Weil ähm, äh, jetzt ist zwar noch kein Quiz, aber ähm, ich glaube, das ist eine gute Frage für euch und ihr werdet wahrscheinlich auch sofort drauf kommen, wenn ich diese Frage euch stelle. Und zwar ist Memmed meine Scholl. Widmung... <lacht> <lacht> Hund, Katze, Maus. Memmed Richtig. <lacht> Die Frage wäre gewesen, ähm, welcher Fußballer erhielt dreimal den Bravo Sport Gold Otto? <lacht> war wirklich richtig, Alter. Da ja, ich ja, keine ja toll, Chance. Toll, ja. Toll, natürlich. Da habe ich keine mit Chance. Wenn es um Kinder geht, kannst du mir Ja, da habe <lacht> ich keine Nein. Chance
1: gegen Todo, ey.
3: Stark, Todo. <lacht> also, ich glaube, das, das war's. Das war's schon, an, oder was, Timo? Ja, das war's. Ja. ja, dann Stark, können wir ne? weitermachen. <lacht> Stark. Der größte Erfolg seiner Karriere, dass er dreimal den goldenen Bravo Otto gewonnen hat. <lacht> 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 Ich nee, hat mich
1: und, auch immer ja. geärgert, wenn er nicht, wenn schon Dundee, als er den einmal bekommen hat, ja, ja.
3: Das, das Krokodil, ey. Ja. Nein, wir haben mit äh, alles gewonnen, außer ich glaube, Weltmeister nicht gewonnen, aber achtmal Deutscher Meister, fünfmal DFB-Pokal, Champions League, Europapokal, also Eva-Pokal, äh, Europameister. Und äh, ja, immer noch irgendwie so ein bisschen im Fußball jetzt auch drin durch seine Aussagen, die er immer wieder tätigt. Und äh, äh, war damals, ich glaube, äh, wir alle standen so ein bisschen auf dem. Also ja. Allein, wenn er, wenn er zum Freistoß ging und äh, dieser die Freistoße geschossen hat. Also genialer Kicker. Stichwort
1: Lambok. Ja. ist der einzige Mann, dem mich einblasen würde. Ja,
2: genau. Bis der kleine Mann mit dem Hammer kommt. Ja,
1: ja da sind wir. Toto, du bist auch schon voll in den Filmthemen. Ne? Du pushst das ja auch schon bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ja, es wird Zeit. DVDs bestellt. Aber ich habe mir gerade gefragt, also hast du eben im Vorgespräch erzählt. Liebe Zuhörer, wir machen ja bald unsere... Ähm, Film-Reviews, wir haben ja letzte Woche gepickt, jeder von uns hat einen Film gezogen, den er hier in der Runde vorstellen muss und Tolo hat tatsächlich schon überschwänglich seine, die Filme einmal alle gekauft auf DVD. <lacht> Komplett. Du hast also noch ein Gerät, was DVD, DVD, DVDs abspielt, das könnte ich gar nicht mehr. Stark.
3: Ja.
1: Ja, stimmt. Playsy Play kann das noch. No. Und da war ja auch mein Scholl bei Lombok, wurde ja auch FIFA 98, haben sie, glaube ich, damals gespielt. Ja, FIFA 98, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, schön. Also die Siebener haben echt viel hergegeben. Und ähm, ich habe jetzt schon Angst vom Quiz später, wenn, äh, <lacht> wenn der Tode schon so durchstartet, ohne dass die Frage überhaupt <lacht> so gestellt wird. Also ein bisschen Angst. Schon ein bisschen Angst davor. Dann lasst uns doch mal ein bisschen... Ähm, Gucken auf die Woche und da war natürlich die erste freudige Entscheidung oder was ist die Frage, freuen wir uns überhaupt drüber? Deutschland gewinnt oder bekommt die Europameisterschaft 2024, hat den Zuschlag gewonnen, äh, bekommen. Ich, ich will alles gewonnen. Es war einfach. Ich will, ich will einfach nur gewinnen, Alter. Jetzt haben wir schon gewonnen. Jetzt haben wir schon gewonnen. Nein, haben wir natürlich noch nicht, aber wir haben den Zuschlag bekommen. Ähm, gegen die Türkei und wir wissen jetzt, die Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt. Jungs, was halten wir da? Freut ihr euch drauf? Hofft ihr auf ein Fußballmärchen oder sagt ihr so, wow, braucht man gerade in der Zeit, braucht man so ein Turnier nicht? Boah. Ja,
0: Boah. Also,
2: also mich hat das auch echt gar nicht bewegt, als so die Nachricht kam. Vor allem, wenn man das vergleicht damals als Feststand, dass 2006 die WM kommt, klar, da waren wir auch noch in einem anderen Alter und hat das ein bisschen naiver gesehen alles, da war halt schon richtige Vorfreude, also mhm. ab dem Moment und man wusste, okay, krass, das wird echt eine coole Sache und jetzt war das so, die Nachricht kam und man ist ja sowieso schon auch davon ausgegangen, ein Stück weit, weil man wusste, okay, ähm, im Grunde sprechen alle Argumente für Deutschland im Vergleich zur Türkei, aber jetzt auch im Nachhinein, wenn du so Schlagzeilen liest, wie zum Beispiel auf zum Sommermärchen 2.0 das zieht gar nicht. Und dann Nein. kriegst du auch noch mit, dass so Pippo Lahm da irgendwie 250.000 Euro bekommen hat. Dann der Grinde im Hintergrund dann natürlich ähm, sich am meisten darüber freut, dass er das jetzt bekommen hat, der, das Turnier. Und nee, also für mich mir bedeutet das irgendwie noch gar nichts. So.
1: Ja, man... ja. Das kann, also, du hast jetzt noch nicht das Grillset bestellt ähm, und du hast angefangen, eine Terrasse zu bauen, wo du uns dann alle einlädst zum, zum nee, fußball -Show. Nee, die noch nicht. Ähm. Nee. Ja, ist ja ein bisschen schade. Aber man hat tatsächlich auch gemerkt, als es dann verkündet wurde, also der Jubel war ja wahnsinnig verhalten. Also Grimm ist so aufgestanden
0: Ja <lacht> und hat wie so, als hätte er so einen
1: Prothesenarm so einmal so, so in den Arm gehoben, aber sonst im ganzen Raum kein Applaus, nichts ja. Die Delegation fand ich auch schön auf, so, so Diversity-mäßig aufgestellt, ne? Es war so Diana ah, Steithaus Jones, ne? dabei, äh, ja, Steffi Jones, Kakao und äh, es war irgendwie auch alles wieder so, so gestellt, irgendwie so ganze 30 Mann irgendwie da vor Ort, aber es war irgendwie sehr verhalten, als würde man sich nicht freuen, das jetzt zu kriegen oder als hätte man so vorgegeben, man muss jetzt so eine, so eine De so Demo zeigen in der heutigen Zeit, ähm, wenn man sowas gewinnt und das muss man ganz anders statementmäßig angehen äh, oder vielleicht freut man sich auch nicht beim DFB, ich weiß es nicht, aber Timo, freust du dich denn drauf?
3: Puh, also jetzt noch nicht so, es wird, wird bestimmt wieder gut hier, ähm, ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass mich 2006 irgendwie das noch gar nicht so begreifen konnte, als wir glaube ich auch sechs Jahre vorher das äh, nach Deutschland ging ähm, und das 2006, dann kam dann immer so, immer, je näher es kam, umso mehr hat man sich drauf gefreut und äh, das wird wahrscheinlich dieses Mal nicht so sein, weil ich, wie Toto schon sagt, je älter man wird, um äh, diese, also in dem Alter 2006, da war ich, was war ich da, da war ich 2006, 22, da ist man einen ganz anderen zu, zu 24 bin ich dann, oh, scheiße, ach, ja. Da bin ich dann schon älter und
0: äh,
3: und äh, ja, da geht man auch ganz anders mit dann, aber ich, ähm, also mir war es von vornherein schon klar, dass, äh, dass die Europameisterschaft meisterschaft nach Deutschland geht und äh, das kann vielleicht noch kommen, diese das Freunde, aber das ist jetzt noch so weit entfernt irgendwie. Äh, also jetzt hat es mich auch noch nicht so gefasst.
2: Also ich muss dazu sagen, das Einzige, worauf ich wirklich Bock habe, ist halt die Möglichkeit, einfach die Spiele zu sehen. Also auf der Ebene, weil man damals zwei sechs, da war man auch noch, glaube ich, ein bisschen zu jung einfach, um sich dann selbst zu kümmern groß und ja. hat es einfach so dann im Fernsehen verfolgt. Aber klar, wenn du jetzt auch schon siehst, wo gespielt wird, und man auf jeden Fall sich dann ein paar Spiele rauspicken kann. Das, ähm, das ist so das einzige Coole irgendwie. Aber alles rundherum, diese Euphorie, das äh, noch gar nicht.
1: Ich habe noch zwei Fragen dazu. Ähm, und zwar, zum einen äh, brauchen wir wieder ein Team 2024, was ja letztes Mal auch schon sehr erfolgreich war. Es gab ja vor der, ähm, Als es klar wurde, dass die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland ging, gab es ja das Team 2006 so ein perspektivteam neben der Nationalmannschaft, so eine Art b 11 um dann nochmal anderen Spielern die Möglichkeit geben, oder anderen deutschen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich äh, für die WM äh, vorzustellen. Ich gehe gerade die Liste nochmal durch und wir können vielleicht ich wollte überlegen, auch grad, wollte ich was sagen. sind denn hier, also was wären dann so die Jungs für 2024, die da drin auftauchen können? Wenn man sich diese Liste hier anguckt, ist unglaublich, wer da gespielt hat. Spieler mit den meisten Spielern, kommt also wird man nie drauf kommen, ich habe es jetzt auch hier vor mir, Simon Jensch von VfL Wolfsburg Ach, damals Platz 2 zwei. geteilter zweiter Platz Marco
3: Engelhardt oh, vielleicht
1: Marco Engelhardt und Florian Kringe mit sechs Spielen jeweils
3: die waren dann, waren dann nicht dabei ne <lacht>
1: Nee und unter den Topspielern ne also unter den mit den meisten Spielen hat tatsächlich einer zur WM 2006 geschafft wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche zwar Timborowski der war ja dabei
0: Alex Meyer
3: war dabei,
1: Krass. Alex Meyer war dabei und du hast mit Benny Auer gut gelegen, Timo, weil Benny Auer hat ja. die meisten Tore geschossen, nämlich vier Stück ja. insgesamt. Ja. Aber so Kicker wie Bernd Korzinetz haben da mitgemacht. Also, ja, wenn man sich das <lacht> mal anguckt, durfte da wirklich jeder mal ran. Also ähm, Ach, aber ist jetzt die aber Frage, gibt's das, soll es das wiedergeben? Wäre das eine Idee? Noch mehr Spiele. <lacht> 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 Oder würde man gerade gucken, weil man, äh, weil man vielleicht mal so ein paar andere in dieser Rolle sehen würde? Ja, was, so wie lief, noch mal
2: ganz kurz, wie lief das denn damals? Äh, war das dann parallel zur so eigentlichen A-Nationalmannschaft? Ja. Ja, also das war dann wirklich so, ich weiß es gar nicht mehr so, das war dann das eigene Team? Und
3: was haben ja, die ist, denn für also Spiele ich, gehabt? Das war halt so, das war halt so ein Ding, ähm, dass, äh, dass das so Leute waren, die in der U21 schon so ein bisschen gespielt hatten. Da hatten sie so ein paar rausgenommen und äh, dann halt noch welche, die wirklich perspektivisch vielleicht jetzt noch nicht, also zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Nationalspieler sein würden oder sind und dann irgendwie da aufgebaut werden sollten, um international halt so ein bisschen Erfahrung zu kriegen. Und mhm. wenn ich mir gerade die Namen so durchlese, da sind echt Namen dabei. Also, wer ist denn das hier? Markus Kreuz. Von der, der hat bei der Eintracht gespielt, oder? Ach du Scheiße. Das
1: ist nicht zu fassen. Also, das ist ich will, krass. Ich bin auch in dieser Liste fest. Da war wirklich, ja. dürfte wirklich jeder mal ran, so auch
3: Emanuel Grontieres, ja. von dem Sturm zusammen mit Mario Gomez.
1: Ja, stimmt. Also, es sind tatsächlich ah, paar geschafft. Also, Stuckel ja, ja. ist dabei. Ja. Ähm, wen habe ich noch gesehen?
3: Arne, Arne Friedrich. Arne. Arne Friedrich musste mal. Mike, Mike Hanker und Timo Hildebrand, die vier Leute haben. Aber es war natürlich es auch genommen. die
1: Legende Thomas Breuch dabei. Ja, stimmt. Der hatte noch deutlich. Und der aktuelle Trainer von deinem Heimatverein. Dorsten vom Gießen, jetzt FC Gießen, Daniel Schiemen, ein Spiel gemacht. Stimmt. Ach was. Check it out, mate. Ja, verrückt. Oh. Ist die Frage, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht? Ja oder nein?
3: Na, nein. Bin, oh, ich find, also, also, nicht, also, also, warte mal kurz. <lacht> nein, nein, nein auf der sportlichen Basis, aber ja, um dann äh, zehn Jahre später auf... Äh, Wikipedia zu gucken, wer alles dabei war und sich kaputt zu lachen.
2: Ich, ich finde, man könnte so eine Castingshow draus machen. So ein WM- <lacht> oder EM-Startplatz wird darüber vergeben, dass da halt nur Amateure mitspielen. Und äh, wer sich dann beweist, irgendwie ein paar Spielen, ein paar Trainingseinheiten, der darf dann mit zur EM, so Heim-EM. Und das wird dann verkauft irgendwie so als Samstagabendunterhaltung. Ja, mega.
1: So, also sowas, was, was gerade für die, für die äh, Amateure gibt es, sowas mit ähm, Hans Saper, ey, oder? Ja. Der dann so Mannschaft... Genau, und du, es gibt so, so ein Casting und der, der, ist, der ist mega. Es gibt neue, Rekor es gibt ja. neue
3: Re Rekordquoten, es gibt neue Rekordquoten. Ja.
1: Du, hast, du, du kannst ja Platz, in die Autorien rein und Ja, so. du kannst ja. Ja einen Platz verdienen über Team 2024 <lacht> und bei der Weltheim-WM dabei sein. Ja. ja. Und es dürfen sich
2: nur Spieler bewerben, die, keine Ahnung, unter Oberliga und unter Regionalliga haben, also richtige Amateurkicker. kicker
0: Altersgrenze? <lacht> das wäre doch mal was.
1: Ja, also Toto, du wirst uns noch von Endemol hier weggekauft, ne? Ja, <lacht> Mal aufpassen. ja das finde ich gut. Timo, du schickst die Mail einmal raus. Ist die ja. Frage nur an wen, weil meine zweite Frage, die sich beim DFB noch ansteht, bevor wir weitermachen. Ja, wie lange dauert es noch, bis Philipp Lahm der neue DFB-Präsident DFB wird?
3: Ja, wollte ich gerade sagen. Philipp at, äh, Bis er sich auch da
1: <lacht> hintenrum so reinschleicht wie ins Kapitäns... Also wen muss er umtreten? <lacht> ähm, oder wen muss er von Boateng umtreten lassen? Damit der Präsident wird von also von, <lacht> vom Prinz Boateng, damit der Präsident vom Team wird. So am schön hinten im Riederwald wartet der Kevin Prinz und Gretchen Grindel einmal schön ja. über die Bande und dann sagt Philipp ich lieber. Ich, ich, äh,
3: ich glaube, das kriegt äh, der, Grin der Grindel bis da in der Lane hin. <lacht> Braucht Philipp Kahn keinen zu engagieren. Ja, das ist komisch. Ne? Die haben jetzt
1: also Deutschland hat die EM. Äh, richtet sie aus und trotzdem kriegt Grindel immer noch richtig Rücken, äh, Gegenwind. Also so, ja, das ähm, reicht auch. Das und Lahm, äh, das ist, also, wie der da schon wieder sie, dann den Staatsmann macht und sich da hinschleicht, ich ist ja. das dauert nicht mehr lange, Leute. Der ist da schon, ja. der zieht da seinen schon, ja. der, wird, den, der wird von allen unterschätzt und der Kollege hat wahrscheinlich schon äh, alle Schafe im Trocknen, lässt noch zwei hochgehen, steckt der Bildzeitung noch ein paar Sachen und dann ist nächstes Jahr Fipsi Lahm übernimmt den Laden und macht dann erstmal einen Sportsmann-Podcast zu, wahrscheinlich. Genau, okay. Benny,
3: <lacht> der wird gestoßen, Benni Lense war bei der 2006er Mannschaft dabei. Benny Lense, <lacht> ja. Erster Verein SV Habach und dann äh, ist er zum V-Wellig und dann äh, zu Eintracht Frankfurt. <lacht> du Scheiße, ey. Benny
1: Benni Lense, ja, müsstest du eigentlich, Habach, Habach ist ja euer ja. Äh, großer ähm, Rivale, ja. Dorfrivale. Ja. ja, Benny Lense hat es geschafft, ja? ein Spiel gemacht im DFB-Dress. Krass, ey. Vielleicht können wir den mal einladen, habe ja, äh, ja, Mein ja. ehemaliger Trainer ist ja einer seiner besten Buddies. Vielleicht kriegen wir Benny Lense mal hier vorbei. Das wird aber gut. Ja. Kriegen wir vielleicht mal ein paar Zuhörer hier. <lacht> <So. lacht> Genug vom DFB geredet und äh, deine Idee mit Team 2024, Thorsten, die werden natürlich, stellen wir natürlich vor. Ähm, machen jetzt immer mal weiter. Ich würde sagen, bleiben wir beim Fußball, gehen wir nochmal in die Bundesliga, äh, gucken uns das Wochenende an. Ich habe mir mal so äh, zwei, drei Themen rausgepickt. Mhm. Zum einen die Frage: Ist Hertha die aufregendste Mannschaft der Liga zurzeit?
3: <lacht>
1: ja. Und lagen wir komplett daneben? Also ich muss also ja, Hertha, ja ja, ich muss, ich muss, ja, also
3: wenn wir bei Wallacy <lacht>
1: zu Kreuze kriechen mussten letzte Woche, ähm, muss ich ja, das hat ja
3: relativiert. Also ja. okay spielt ganz gut, aber Uh, wer ist denn zurzeit Tabellenletzter in der Bundesliga?
1: Ja, Hannover 96. Da hast du recht. Ja, das stimmt. Also, wir haben es natürlich auf die ganze Saison gesehen, aber also, wir haben uns auch, auch gewundert. Ne? Eigentlich immer so ganz okay gespielt. Und wir haben es, wahrscheinlich weil wir so draufgehauen haben, haben wir sie ein bisschen hochgepusht. Aber ähm, tatsächlich letzter mit zwei Punkten, da hilft dir ja auch kein brasilianischer Nationalspieler mehr. <lacht> oder, ne? <lacht> ja, stimmt. Nee, aber bei Hertha habe ich ja auch, ich habe es jetzt auch nochmal reingehört, wie ich da wie ich da drauf gewuchtet habe und die, für, die wirklich <lacht> mit, Anlauf. mit Anlauf und nochmal einen Elbow-Job, als ich schon am Boden lag und dann äh, alles versucht. Aber ich muss sagen, ähm, das, was ich ja häufig hier auch schon kritisiert habe, dass die Mannschaften sich nichts mehr trauen und so, ist Hertha einfach, die tra haben halt richtig Eier gehabt. Ne? Also das, was ich gesagt habe, in die Hose geht und läuft bis jetzt wahnsinnig gut. Die jungen Spieler machen, Junge. die jungen Typen machen unfassbar Bock das ist eine super Stimmung in der Mannschaft, die Bayern einfach mal 2-0 geschlagen, stand natürlich viel hinten drin, aber ähm, mit dem Selbstvertrauen, also erstmal die Bayern zu schlagen und die Tore, wie sie gefallen sind, einfach stark.
3: Schön rausgespielt, ja.
1: Und ich habe tatsächlich, wollte es letzte Woche schon äh, erwähnen, aber wir waren ja schon bei einer Stunde 40, die Art und Weise, wie sie spielen, äh, neue Spieler integriert und auch die alten Hasen haben irgendwie Bock mit den Jungen da zu kicken, Ibisevic vorne immer noch als als wäre es nichts, macht er seine Buden und äh, ist ja, halt, glaube ich, 34. Ja. Genauso wie Kalu, der auch irgendwie weiterspult und dabei und äh, ziehen halt die Jungen mit und das ist einfach wahnsinnig gut. Und deshalb sorry, sorry, ja. erstmal nach Berlin. Gucken wir mal, wie es ja. am Schluss aussieht, aber äh, ich bin Fan. <lacht> ich bin Fan, das anzugucken. <lacht> so schnell geht es im Fußball. Ja, hey, für meinen Tag, sorry, das ist schon so, richtig. <lacht>
2: Ja und ne auch, also habe mich ja auch echt gefreut, dass die Bayern verloren haben, dass uh, zumindest jetzt mal kurzfristig ein bisschen Spannung reinkommt.
3: Ja, die also nächsten zwei, drei Wochen und dann ja, genau. wird es wahrscheinlich wieder normal werden. Ja,
1: warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab. Wir haben ja hier verschiedene Vorhersagen gehabt bei Bayern. Äh, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, ne? Da vielleicht ja. ist der Kader einfach ein Dick zu klein, aber im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, liegt es bis jetzt noch nur am Abschluss. Also wenn sie vorne ein bisschen genauer spielen, ja. dann ähm, sollte auch was passieren, aber sie sind sehr abhängig von Lewandowski und wenn dann halt nicht netzt, dann passiert da nicht viel.
2: Mhm. Ja. Ey, und Boateng
1: ist
2: auch, also Jerome ist ganz schön am Strugglen da im Moment, ne? Also kommt der nochmal wieder? Also kommt er nochmal auf das Niveau zurück, was er hatte, oder ist der schon auf dem absteigenden Ast? Also er packt
1: die HSV-Gerätschen aus, ne? Als er damals Definitiv. Zum also das <lacht> Foul ähm, zum Elfmeter, also muss, also wenn man das sich nochmal anguckt, bei The Zone oder so, guckt mal bitte auf Thiago. <lacht> das ist ein Highlight. Yeah. Thiago steht irgendwie so 16 oder noch ein Stück, so 20 Meter vom eigenen Tor und sieht die Grätsche und hebt die Arme so flehend zum Himmel und denkt, so, was <lacht> macht der da? Also es ist ja überhaupt kein Grund darunter zu gehen. Das war halt wieder so ein uh, No-Brain-More-Pain-Board hängen, wie man ihn halt irgendwie sechs Jahre lang nicht gesehen hat. Und zuletzt beim HSV. Ja. Aber so richtig auf der Höhe ist er nicht, nee. Timo, nee. äh, noch was zu Hertha ergänzen oder wollen wir uns noch mal? Äh, ich hatte mit Hannover 96 ist jetzt letzter, Breitenreiter auch schon irgendwie angezählt ja. bei einer Eintracht jetzt verloren die ja auch nicht besonders gut gestartet sondern vier Dinger zu kriegen und teilweise wirklich ja äh, hinten ganz schlecht ausgesehen weil der ja. anton ganz okay gestartet, jetzt ist ja Kapitän, was wir auch gut finden, aber da läuft da hinten gar nichts und wüsste jetzt auch nicht, wie das besser werden soll mit Wallace und Gromit zum Beispiel.
2: <lacht> aber auf der anderen Seite Ante Rebic, Wahnsinn, er, was Elster reingewuchtet hat wieder.
1: Wahnsinn, ja. also das äh, zu dem die die Vorlage, die er gegeben hat, da prallen ja einfach wieder zwei Spieler komplett an ihm ab und er läuft einfach weiter. <lacht> ja. Also die Dynamik ist wieder da, ähm, sah sehr gut aus und hat der Mannschaft echt einen wahnsinnigen Push gegeben, ne? Das, ja, der reißt ja. die anderen mit. Das ist einfach geil, dass der da geblieben ist. Könnte, könnte noch wichtig werden für die Eintracht. Ähm, ich bin mal gespannt, jetzt am Donnerstag gegen Lazio und Europapokal. Aber da gehen wir gleich hin. Wir gucken noch mal ganz kurz Timo auf dem BVB. Ne? Wir haben das ja zusammen noch irgendwie einäugig geguckt, weil schon sich alles so ein bisschen doppelt abgezeichnet hat. <lacht> du warst zur Halbzeit ähm, groß empört und ja recht auch. Dann drehen sie das Spiel. 4-2, Paco Alcacer, wahrscheinlich aktuell der Bundesliga-Spieler aller Zeiten mit der besten Torquote. Jede
3: Viertelstunde ein Tor. ja <lacht> ähm, Wie lange ja genau, lang
1: hat er jetzt gespielt? 45 Minuten insgesamt?
3: Nee, so nee er hat glaube ich vier Tore oder so. Ja. Hat er drei, doch, 45, wo hin. Ich glaube, er hat drei oder vier Tore, er hat 60 Minuten gespielt.
0: Kann also also ne?
3: Ja. Abschluss hat er wohl drauf. Aber gut, das war natürlich auch, das 4-2 war geschenkt. Aber es, ähm, also die erste Halbzeit war schon, äh, also da hinten der, die Innenverteidiger, die drei, äh, Diallo, Sagadu und äh, Akanji. Oh, manchmal habe ich da echt noch Sorgen. Also gerade in der ersten Halbzeit, äh, oder sagen wir mal, bis zur 60. irgendwie, wenn Leverkusen das ein bisschen schlauer ansteht, steht es da 4-0 für Leverkusen. hast du ja Käse gegessen. Und dann aber ähm, zeigt sich, dass der, dass der Kader wohl doch sehr stark ist. Äh, nach dem Anschluss dann irgendwie dieser Sancho, wenn der reinkommt, da passiert irgendwie immer was. Und auch die anderen Jungen, die er mal reinschmeißt, der äh, das hat er echt ein gutes Händchen bisher. Und ähm, dann äh, zum Glück noch gewonnen, aber also bisher haben sie mich echt noch nicht überzeugt, auch wenn sie jetzt Tabellenführer sind. Äh,
1: Besser kann es ja nicht anfangen.
3: Nee, aber es, ich glaube, es geht noch besser. Ja, haben wir ja, haben ja
2: auch nur 7-0 gewonnen gegen Nürnberg. Ja, oh.
3: gut, das darf man nicht okay. so hoch sein. Das sind die Ansprüche no. einfach andere. Ja aber, sind ist, <lacht> ja, aber Nürnberg, du fährst du 4-0 und die Nürnberger laufen alles nach vorne, also das ist auch einfach dann. Wenn du so Leute dann so schnelle Leute hast, wie so ein Sancho auf der Außenbahn oder ein Brunlasen. Also.
2: Aber in, interessant an dem Dortmund-Thema ist ja auch, dass Götze nach wie vor überhaupt keine Rolle spielt und man ja. aber zu Beginn der Saison noch das Gefühl hat, okay, die spielen einfach nicht gut, die Ergebnisse stimmen nicht, der wird schon irgendwann seine Chance bekommen und dann gucken wir mal. Jetzt Nein. hat er aber immer noch keine Minute gespielt und ähm, sie gewinnen halt trotzdem und dann ist er endgültig weg vom Fenster, oder? Also ich glaube, dass er im Winter weggeht, ist fast schon sicher. Ja, denke ich auch.
1: Wo geht er hin?
3: <lacht> <lacht>
2: oh, ist schwierig, ey. Echt schwierig sollte
3: Also ich, äh, ich, ich äh, würde ihm raten, äh, meiner Meinung nach ihm raten, komplett aus der Bundesliga zu verschwinden, um erstmal mhm. komplett mhm. diesen ganzen Rummel irgendwie, der jetzt die letzten Jahre um ihn war, irgendwie erstmal rauszugehen. Und äh, mein Tipp ist so ein bisschen äh, Premier League vielleicht und dann aber auch, äh, viele sagen ja Liverpool, halte ich für total falsch, weil ich glaube, da spielt er auch gar nicht, obwohl der Klopp oder ist, aber ich glaube, da hat er auch keine Chance im Mittelfeld. Ähm, meine Idee ist ja, dass er vielleicht zu ähm, zum André Schülle geht, seinem besten Kumpel nach Fulham irgendwie.
2: Na, Ja. nein. Na, ich, ich sehe ihn eher so in Spanien, <lacht> wenn ich bin. So, Spanien. Ja, könnte ich mir vorstellen. Also, also ich, England,
1: ist, England ist irgendwie zu schnell für ihn, so
2: körperlich. Ja, England ist, habe ich auch das, also wenn ich jetzt dran denke. So ich denke So ein Götze, so ein im Moment behäbig, lang nicht gespielt, nicht so in Bestform in England, wo es halt richtig abgeht. Dann vielleicht eher mit dem Technischen, was er ja nach wie vor drauf hat. Vielleicht eher Richtung Spanien, Italien vielleicht sogar, aber sowas wie, keine Ahnung, ähm,
3: Sevilla, Valencia oder sowas. Genau, genau. Sevilla, Valencia,
2: Via ja. Real oder sowas. Ja, genau. Zum U-Boot. Ja.
1: <lacht> Gelb U-Boot. <lacht> ja, ich war auch irgendwie bei Valencia. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, Spanien wird ihm echt besser stehen als England zum Beispiel.
3: Ich glaube genau, England. Wenn dann, fehlt, dann kriegt da er auf jeden Fall England. mehr Geld.
1: Ja. Aber da muss ein Wechsel her. Innerhalb der Bundesliga kann ich es mir auch irgendwie schwer vorstellen, dass er da nochmal den Schritt macht. Vielleicht ja, erstens er, hat er dann auch ein bisschen mehr Anonymität in Spanien. Und genau,
3: erstens, das und zweitens, ähm, welcher Verein in der Bundesliga, zu dem er vielleicht wechseln würde, hat denn auf seiner Position eine Platzfrage. könnte so ein Götze gerade gebrauchen. Also fällt ja irgendwie keiner ein. Ja. Von den Clubs, die in Frage kommen irgendwie.
1: Absolut. Also man hängt irgendwie immer noch so, also so ein Spielertyp hat halt immer gut nach Bremen gepasst.
3: Ja. Aber Aber da
1: mehr. ist halt Zeit, ne? mit David Klaassen ist da irgendwie auch besetzt. Oder da genau. spielt ja auch gerne mal Max Kruse. Und ja. der wird da glaube ich auch erstmal keine Garantie bekommen zu spielen. Ja. Aber ja. die wird er wahrscheinlich überhaupt auch. nicht bekommen, ja.
2: Ich glaube auch abgesehen von der Position, ob da was frei ist. Ähm, ich glaube, es gibt wenig oder gar keine Vereine, die sich das antun, wollen. diesen ganzen Medienhype und diese Unruhe, die da reinkommt, wenn du halt Götze mit der Vorgeschichte jetzt ähm, dazu holst. Das wird ja, viel zu viel aufscheuchen. Stimmt,
3: ja, stimmt.
0: Naja.
1: Ja, das wird sich zeigen, aber da sind wir uns schon einig, dass, äh, dass da wahrscheinlich nochmal ein Wechsel her muss. Und ich würde sie noch gerne sehen. Ich würde also ich habe jetzt auch mal ganz kurz reingelunzt bei, äh, dem, bei der Mario Götze-Doku of the Zone mhm. und äh, bin dann ausgerechnet da gelandet. Ich glaube, es war in Folge 2. Also ich habe nur so zehn Minuten reingeguckt, wo sie nochmal so die Szenen zeigen von seinem Aufstieg bei Dortmund. Ne? Und da, ja. da, da treibt es echt fast ein bisschen die Tränen in die Augen. Ne? Also, ja, was der, also das der für Tor, Was der für Tore gemacht hat, was der vorbereitet hat, wie der es einfach so leicht hat aussehen lassen.
3: Ja, das ich, ist aber doch die, genau die Erklärung, warum es bei ihm zurzeit nicht geht, weil er einfach diese... Man hat so das Gefühl, dass so die komplette Schnelligkeit, die er damals hatte, was ihn damals auch dazu gebracht hat, dass er halt diese ganzen Tricks und das, was er machen konnte damals, mhm. die fehlt ihm ja total. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was, was er einfach durch. Ich weiß nicht, ob es liegt daran, dass er vielleicht irgendwie sein Training ein bisschen umgestellt hat, ein bisschen mehr, also breiter geworden ist uh, durch das Krafttraining irgendwie, ob es sich dadurch vielleicht keinen Gefallen getan hat, weil diese Schnelligkeit, die fehlt irgendwie total.
0: Ja.
3: Die, ersten, die ersten fünf Meter immer wenn man dieses, äh, ich habe auch diese The Zone, äh, das Highlight gesehen von ihm, wo ähm, allein das Tor damals, äh, als sie, glaube ich, Erster gegen Zweiter in Mainz gespielt haben oder auch in, gegen Hannover das Tor, wo er da an allen vorbeigeht, sich noch so durchwindet und dann mit der Picke noch da rein. Also
1: Ja, ja das ist, genau allen. das meine ich auch. Ja. Ich glaube, es war auch Tor des Monats, oder? Das, das was genau. er da gegen Hannover gemacht ja. hat. Oder auch so eine Bude, wo er alle komplette Abwehr ausspielt und dann Keeper nochmal so richtig schön...
3: Leere, aber, ja, und ja, dann schiebt er ganz locker ein. Also. genau ja. Gladbach, ja. Aber das
1: ist halt einfach, einfach so ein, so ein Selbstvertrauen, das man hat, haben muss dafür und das ist halt einfach gerade nicht gegeben. und ja. Wir werden sehen, bei Dortmund sieht es ja gerade unter Favre so aus, es da, wird da nichts, nichts wirklich gehen. Ja. Oder es kann, ich kann mir auch vorstellen, dass er so sagt, ey, ich muss komplett weg. Dass er jetzt schon so einen Schritt macht und sagt, ich gehe in die Major League oder so.
0: Mhm.
3: Also jetzt eine Frau wird zu schnell. ja. eine Frau wird das bestimmt mehr. Ja, mögen. also
1: es kann ja, das kann ja wirklich sein, dass er komplett raus muss und dass einfach ja. zu viel, also zu viel Druck da ist. Ähm, ich würde es schön finden, wenn er, wenn er es nochmal, haben wir ja schon mehrfach gesagt, nochmal irgendwie Fuß fassen könnte und so, ähm, hoffen wir mal, dass Mario Götz vielleicht in Europa nochmal den Weg findet nach ganz oben. Ähm, aber da sind gerade andere. Der Weltfußballer ist gewählt.
3: Und es ist
0: oh. Luca Modric
1: geworden.
3: Überraschung. Ja. Fandst ihr, ihr auch so eine Überraschung wie ich?
1: Also jetzt, meinst du es ernst oder nicht? <lacht> <lacht> ich weiß, <lacht> ich auch nicht? Ich weiß nicht, was ich von dir halten soll.
3: ey. <lacht> Heute. Nein, ich, äh, ich fand, es war keine Überraschung. Also zumindest, äh, nachdem er zum Europafußballer des Jahres geworden ist, fand ich jetzt keine Überraschung, äh, dass er Weltfußballer geworden ist. Ähm, ich sehe ihn aber nicht ganz da oben.
1: Ich auch nicht. Für mich ist es eine Konzessionsentscheidung, wie man so schön immer nach dem genau. Spiel sagt, wenn der, wenn der Schiri den Elfmeter gibt, wenn genau. er den ersten übersehen hat.
3: Ja. Also für mich ist gab's Also er hat
1: überragend gespielt und es gab Situationen, wo du sagst, ja, der Modric, das ist wahrscheinlich der beste Modric, den man so sieht. Auch bei der WM gab es ein paar Situationen. Und natürlich bei Real auch. Aber ähm, ich, also ich habe auch irgendwie das Gefühl, der hat das Ding halt bekommen, weil er. Zweiter bei der WM geworden ist, natürlich mit der. ist dreimal die Champions League geworden und er ist auch eine wichtige Stütze, aber
3: halt nicht, ist kein Weltfußballer für mich.
1: Nee, also, also ich als fand auch, der hat ja auch, im, im WM-Finale hat er ja auch auch die Medaille bekommen für den besten Spieler des Finals, glaube ich. Ja. Und das war ja auch irgendwie so, ja, gib ihm das mal, weil ja. er es irgendwie nicht gepackt hat. Ja. Ja. Aber Thorsten ist überraschend ruhig. Ich bin gespannt, was da noch <lacht> kommt. Nee, aber
2: ich, ich sehe es ja auch irgendwie genauso. Also ich freue mich einerseits, dass irgendwie seit wann, seit ich glaube 2007 oder 2008, das erste Mal nicht Messi oder CR7, ja. dass da mal ein neues Gesicht irgendwie auftaucht. Ähm, ich glaube, dass da die WM wirklich so eine große Rolle spielt, das ist auch einfach, weil also die FIFA vergibt den Award und die FIFA wertet damit auch sozusagen den eigenen Wettbewerb ein bisschen auf. Ne? Also ja, wenn ich ja. sagen, die WM spielt so eine große Rolle, wer da auf der Bühne gut performt, ähm, der muss auch, oder der hat gute Chancen auf die Auszeichnung. Ähm, ich, ja, also da gibt es natürlich so die Namen, also so ein Salah. Ähm, Cristiano hat auch natürlich ein überragendes Jahr wieder gespielt. so Aber ähm, ich ja, also bei mir überwiegt eigentlich eher, dass, dass es mal wieder einer von den von den nicht-Messi- oder CR7-Spielern geworden ist.
0: Okay. Und interessant war
2: natürlich auch der, der Tweet dann oder die, die Nachricht, die dann Cristiano rausgehauen hat von wegen, äh, Gratulation an den besten Spieler letzten Jahres äh, laut FIFA. <lacht> also äh, so ein leichter Seitenhieb, den er dann ja auch gebracht hat, ähm, als dann Salah das, oder das Tor des Jahres äh, erzielt hat und dafür die Auszeichnung bekommen hat. Sicherlich. Äh, das war ja dieser, dieser, dieser Schlenker gegen Everton ins lange Eck, ne, nachdem er da vorher an der äh. Ausbildung drei, drei Mann nass gemacht hat. Auch schon eine echt nette Bude, wo dann aber auch CR7 gemeint hat, ja. Äh, lass uns nicht drüber hinwegtäuschen, dass ähm, mein Tor gegen Juve das schönste letztes Jahr war. Und ja, komm. ja also
1: ja, das hat so ein Ronaldo-Move. Also ja, der hat tatsächlich, beleidigt. also er hat Recht bei dem bei dem Tor, hat er schon Recht, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Obwohl ich muss ich ehrlich sagen, also wir hatten ja schon mal die falxier diskussion haben wir ja, oder die schönsten Tore. Ich fand den von Bale immer noch geiler als von Ronaldo, den mhm. Ja. Der war
0: irgendwie
1: ja. Fand ich irgendwie noch schwerer zu nehmen. Ähm, aber ja. das Tor von Salah find, fand ich jetzt auch nicht Platz 1. Ja. Nein, nein. Es ist irgendwie auch gefühlt wieder so verschiedene Märkte abzudecken, dass dann Salah, keine Ahnung, dann einen Preis fürs beste Tor bekommt, wo es einfach wahrscheinlich, wenn du die Top 10 der Premier League anguckst, wahrscheinlich noch besser findest als das. Ja, ja. Ähm, ja gut, aber ich, ich überlege gerade, wir haben jetzt gerade so ein bisschen gesagt, so, oder ich habe auch gesagt, Modric eher nicht, aber ich überlege gerade, wer die Alternative gewesen wäre dazu. genau. Ja, ist ja auch nicht so einfach.
3: Also, ich wäre wahrscheinlich äh, bei Killer Mbappé gewesen.
1: Ich wahrscheinlich auch, ja. Muss ich ehrlich sagen. Hätte ich wahrscheinlich auch gegeben, aber dann wäre schon wieder ein Stürmer gewesen und. Ja. Ist einfach mal gut, dass ein Mittelfeldspieler auch es bekommt. Den, den, genau. den Award. Wahrscheinlich, Beat wenn, wenn die. Beatrix von Storch. <lacht> Beatrix
2: von Storch. <lacht>
1: Lookalike, Luka Motic, aber wahrscheinlich wenn Deutschland irgendwie bei der WM weit gekommen wäre, wäre es am Ende wahrscheinlich Toni Groß geworden. Ne? Dann hat er eine große Chance verpasst an der Stelle.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm ja, dann gucken wir doch mal auf die besten Mannschaften äh, im Europapokal, auf die Champions League in der kommenden Woche. Nicht so ein krasser Kracher dabei wie letztes Mal mit Liverpool gegen PSG. Gucken wir mal so auf die deutschen Partien.
3: Hoffenheim City ist so
1: Morgen, ja, ja. Ich meine halt so neben den ja, deutschen ja, Partien. Ja. Okay. Es gibt Liverpool in Neapel. Das könnte ganz, ganz spannend werden. Ähm, das ist ja generell die, äh, die Gruppe von Liverpool, PSG und Napoli. Ich, die dritte Mannschaft fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ist ja irgendwie auch so die spannendste im, in der in der Vorrunde, würde ich sagen. Ja. Ähm, diese Woche haben wir aus deutscher Sicht äh, Hoffenheim zu Hause gegen Manchester City, Bayern spielt. Zu Hause gegen Ajax. Schalke muss nach Moskau zur Lokomotive und Dortmund spielt gegen Monaco. Mhm, ähm, ich finde spannend, das spannendste Spiel tatsächlich, äh, hast du eben schon gesagt, Timo, morgen Abend, also wir nehmen ja Montag heute auf, Hoffenheim gegen Man City. Also, wenn ihr das hört, kann das Spiel 55. schon gelaufen sein. 18.55 Uhr, Tolo, deine Lieblingsanschlusszeit? Äh, <lacht> Mir kommt es
0: schon
1: wieder hoch, ey. Beruhig dich, beruhig dich. <lacht> Spannend natürlich, ja. ne? Nagelsmann okay. gegen Pep. Die beiden, die auch schon äh, während der Trainerzeit von Guardiola in München ganz gerne mal wohl einen Rioja abends getrunken haben, sich zum Taktikgespräch getroffen haben.
3: Aber ich sehe gerade, Mittwoch gibt es auch ein geiles, ein geiles Duell. Gibt's. Was denn? Totten Tottenham gegen Barca. Habe ich, ja. hab ich auch schon gesehen.
1: Habe ich auch schon gesehen, aber habe ich jetzt so ein bisschen rausgelassen, weil beide Teams jetzt irgendwie gerade nicht so die beste. Ja, stimmt. Also die, die bei Pro Evo sind die Pfeile eher so. Blau schräg rechts nach unten <lacht> bei beiden.
0: <Anziehen.
1: lacht> ja, was, äh, was, also ich, abseits der Anschlusszeit, bleiben wir ganz kurz bei Hoffenheim gegen Man City. Ähm, hat Hoffen eine Chance?
0: Ja. ja,
2: klar, also zu Hause auf jeden Fall. Ich finde es auch echt geil, dass dann Manchester City mit äh, allem, was dahinter steckt, da ins beschauliche Sinsheim kommt. <lacht> Das ist echt schon nicht schlecht und ähm, klar, eine Chance haben sie auf jeden Fall, weil City ja bis jetzt auch, klar in der Liga ähm, sind es wahrscheinlich gut im Soll, aber ähm, bisher auch noch nicht so den Fußball vom letzten Jahr gezeigt haben. Ich glaube, die haben auch von allen großen Mannschaften so mit den größten WM-Hangover, mhm. dass sich da so ein paar noch durchschneppen und auch noch nicht so voll im Saft sind. Aber klar, also ich, äh, ich glaube, die spielen aber auch äh, auf Sky, oder? Morgen? Oder läuft es auch auf der Ich weiß gar nicht
1: also die Bayern laufen auf jeden Fall auf The Zone. Bei Hoffenheim gegen ja. der City weiß ich es nicht
2: genau. Okay. Ja, nee, aber würde ich mir auch gerne angucken, das Spiel. Also bin ich mal gespannt, wie sie dagegen halten und äh, was, der, was der Jule Nagelsmann mit seinem permanent Make-up, was er sich da so ausgedacht hat. <lacht> ja, <lacht> welche,
1: welche, welche Kunstgriffe er anwendet morgen. Oh.
2: Genau. Okay. <lacht> um,
1: und Timo, die Bayern schießen sich dann gegen Ajax wieder aus der Krise wahrscheinlich, ne?
3: Ja, aber Ajax ist äh, auch gut drauf. Also, glaubst du nicht? Also glaubst du nicht, dass die beiden sich da so... Ich weiß nicht. Normalerweise ist es wieder so ein Spiel, wo die wo es dann wieder 5 oder 6-0 gibt. Ja, so wird es auch kommen, ja. Doch, so kommt Bayern gewinnt äh, 5-0. <lacht> Alles klar. Wissen wir schon mal, wie es <lacht>
1: ausgeht. Auch wenn das Spiel noch nicht stattgefunden hat oder wenn ihr es hört, <lacht> könnt ihr es abgleichen mit dem echten Ergebnis, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, die anderen beiden Spiele, Lok, Lok und die von Moskau gegen Schalke, ist vielleicht ganz spannend, wegen Benny Höwedes.
3: Und Jeffers im verfahren. Und Jeffers stimmt, der spielt auch da. Die Echt-Schalke. Yeah. Ja.
1: Aber das ist jetzt so ein Spiel, wo ich sage, jo, Läuft oder? halt. Läuft
3: halt. Ich bin auch schon um 1855, also klar. kann ich ruhig mal verpassen, das erste Spiel. Aber was
1: du auf keinen Fall verpassen wirst, Timos Dortmund gegen Monaco.
3: Ja. Ähm... Pflichtsieg. Pflichtsieg?
1: Ich ja, sag, Monaco,
3: ist, doch, Monaco ist, glaube ich, 16 in der Liga und wirklich äh, ziemlich schlecht drauf zur Zeit. Okay. Und Dortmund ist gerade so gehypt zu Hause vor dem Publikum. Äh, ich sage, es gibt ein 5-1. Oh,
0: Schön
2: schwarz-gelb, ey. Übertreib, ey. Lass die Emma hochfliegen. Übertreib.
3: Lass die Emma hochfliegen. <lacht> ja, logisch. Ja, wir müssen ja unsere, unsere Statistik muss ja beibehalten. Wir haben letzten zwei Spielen jetzt elf Tore geschossen. Dann brauchen wir ja wieder 5,5 im Durchschnitt. Brauchen dann 5 ja, Ich sag euch, das, das gibt, ich sag Timo,
1: das, das wird ein 2-2. Das, das, wird, das wird so ein kleiner, wird so ein kleiner,
3: kleiner Dämpfer. Dämpfer. Ja, das, wir sehen, werden es sehen. Und stehst du eigentlich gerade im
1: Heizungskeller oder was ist das bei dir? so an. Ne?
3: Ich lasse gerade meine Heizung so ein bisschen ablaufen. Das Wasser.
1: Naja gut, was man halt so macht, wenn man einen Podcast aufnimmt, ja. ganz
0: klar. Ein bisschen Druck rauslassen. Ja, ja.
1: Willkommen im Sportsmann podcast Willkommen ja. in der Spielersitzung. Das ist, wenn der Zeugwart wir kurz hochkommt. Ja, und wir so am Stammtisch sitzen und der Zeugwart kommt oder der Vereinspräsident sagt so, hier, die Heizung hat letzte Woche nicht so gut funktioniert, ich muss mal kurz hier vorbei und ein bisschen Wasser ablassen. Klar, so ist es bei uns, so läuft es hier. Ähm... Ja, Und weil wir gerade noch am Stammtisch sind, haben wir noch äh, eingangs gesagt, ich glaube, wir wollten noch mal gucken, oder wir haben noch ein Fußballthema. Das hat hier irgendjemand eingetragen in die Liste. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Thorsten war es. Videobescheiß, Kreisliga. Was ist da passiert? Die Kreisliga hat den Videobeweis. Äh,
2: ja, nur eine ganz kurze Anekdote. Und zwar, der Videobeweis, welche Züge das inzwischen annimmt. Das ist unglaublich. Es hat nämlich in der Nähe von Kaiserslautern ein Kreisligaspiel gegeben. SV sprach gegen SG Hochspeyer. Wow. <lacht> <lacht> äh, Hochspeyer hat äh, 3-2 gewonnen Okay, Und es gab äh, Derby. Große Derby genau, es gab große Aufregung Nämlich, dass äh, Bei dem Siegtreffer von Hochspeyer Der Schiri sich angeblich äh, Angeschaut hat auf einem Handy von einem Zuschauer Ob der Ball <lacht> tatsächlich im Aus war Oder nicht Ach, komm. Äh, Er hat nämlich zunächst Abstoß gegeben äh, Dann aber doch äh, das Tor und ähm, dann haben natürlich die Mölschbacher Protest eingelegt. Und es wurde auch entschieden, dass es eine Wiederholung des Spiels geben soll. Einfach aus dem Grund, weil der Videobeweis äh, auf, in der Kreisliga unzulässig ist und nur in der Bundesliga angewandt werden darf. Und äh, jetzt hat sich aber herausgestellt, dass der Schiri angeblich gar nicht das Handyvideo sich angeschaut hat, sondern nur bei dem Zuschauer erkundigt hat und äh, dann das Tor gegeben hat nach Rücksprache. Sie also hat einfach nochmal gefragt, hier war der Ball draußen oder nicht. Und, ähm, ja, das Spiel muss jetzt aber wiederholt werden, weil halt die Entscheidung steht mit dem Protest, die sind so durchgekommen. Aber da sieht man mal, was wirklich, also, wie gesagt, was für Züge das inzwischen annimmt, dass selbst auf so einem Kreisliga-Sportplatz äh, allgemeine Verunsicherung herrscht, ob jetzt äh, der Ball im Ausbau oder nicht. Und das war schon, EHV.
3: aber die herrscht
1: doch schon immer.
2: Also, ja. äh, vor allem bei den,
1: bei den, äh, bei den Auslinien, die es ja so in der Kreisliga gibt, die dann so der Zeugwart <lacht> gezogen haben.
3: Ja, und auch die Jungs, die die, die die Fahne immer da haben. Also ich bitte euch. Ja. Also, wie, oft ich am, ja, wie oft war ich dann am Sportplatz und äh, hat er dann die Fahne gehoben, der, ich glaube, vor eine Stunde vorher noch am Frühschoppen war.
0: Ja, genau. <lacht> ja.
2: Genau, der, der Zeugwart hat selbst so drei Promille gehabt, als er die Linie aufgezogen hat. Die ist dann halt so, Kreis, so Kreislinie irgendwie. Also,
1: nee. Sag <lacht> mal, wir hatten bei euch hier die gerade aufgefahren hier. Das ist alles immer doch mal. Da gab's schon, da gab's schon echt, äh, atemberaubende, ähm, ich habe ja. ja immer schön rechts außen gespielt, da musstest du vorher mal gucken, wie so, wie so gezogen war. Ich mein, so eine kleine, es war immer wie so eine kleine Bushaltestelle
2: manchmal so drin, wisst ihr was meine?
1: Ja. So eine Parkbucht,
2: immer schön reingezogen. Ja, oder, oder der Gegen, das Gegenstück waren dann so diese 15-jährigen Linienrichter mit ihren hochgegelten Haaren und der Brille, die dann irgendwie sich nie getraut haben, wenn du im einen Ton gesagt hast, hier der Wald ja. draußen. Nee, okay, war nicht. Ja, die, die dann von
1: so einem, von so einem, äh, von so einem Stürmer, äh, der so seit ewig die Legende von die so einem 36-Jährigen, der sich erstmal dann sich aufgebaut hat, vor ihm am liebsten noch mit dem Ball abgeworfen hat und sich trotzdem keiner getraut hat, den irgendwie zu verwarnen ja. Ja, äh, und dann und dann ist natürlich die Frage, wer hat das Handy ge bedient? Ne? Also was war das für ein genau. Handy? Ich, also, die, die das filmen, die haben ja meistens eher noch so, so ein altes Klapp handy so ein, so ein Samsung-Klapp-Handy mit so den ersten Kameras. So RGB-Farben, die äh, was ich, ganz sch schlimme Auflösung. Da müssen, da müssen anscheinend klare Regeln her in, ja. der, in der Kreisliga, was da jetzt ja. geht und was nicht. Wird man sich wahrscheinlich wundern, wie viele da so jetzt demnächst, weil sie, weil sie da eine Chance sehen, äh, so an jeder Seite <lacht> so, so Kameras aufstellen. Und dann halt versuchen Schiri anzusprechen, da kannst du immer als Verein sagen, ja sorry, müssen man wiederholen die Kiste.
2: Ja, allem, ich frage mich, ob er dann dieses dämliche Zeichen gemacht hat, bevor er zum Zuschauer gelaufen ist. Ne? So von wegen diesen Bildschirm nachgezeichnet mit den Fingern irgendwie so in der Luft. dass man man hier <lacht> jetzt immer so. So, ich aber, muss aber mal kurz
1: eine nach In Handygröße dann aber.
2: Handy, genau.
1: Ja, das äh, ja. beschäftigt alle. Nicht nur uns hier im Podcast, nicht nur die ganze Nation oder die ganzen Bundesliga-Fans, sondern in der Kreisliga geht es jetzt auch los. Wurde einfach nicht durchdacht, die ganze Nummer. Da geht es schon wieder weiter. Es ja, ist einfach, eben. Schafft das Ding ab.
2: Jawohl.
1: Weg damit. Bam. Bam. Oder, oder stattet ein Chiri direkt mit so einer, der die ganze Zeit so eine GoPro anhat oder was weiß ich. Irgendwas. Lasst euch einfallen. Ähm, wo es schon lange, jetzt kommt wieder eine sensationelle Überleitung, wo es schon lange Videobeweis gibt, ist in der NBA. <lacht> ja. Und Thorsten ist schon ganz aufgeregt. Hat er direkt eingetragen. Ja. Die NBA Preseason. Viele Wechsel im Sommer, viele ungewohnte Gesichter in ungewohnten Trikots. Wir haben am Wochenende auch drüber gesprochen, Timo und ich. Ähm, male Rosen im Spurs-Trikot zum Beispiel. Und jetzt auch Kobe, das erste... Na, Kobe sag ich schon. Siehst du, ja. da bin ich schon. LeBron, aufgelaufen im Lakers-Trikot. Man ist immer noch bei Kobe, aber es ist LeBron. Und hat jetzt sein erstes preseason spiel getragen. Toto, was hast du? Gold and Purple, kann er es tragen? Ja, steht ihm gut, ne? Ja, irgendwie schon, <lacht> aber es ist trotzdem ungewohnt.
2: Ja, super ungewohnt, aber ich war auch kurz davor, die NBA Preseason als Schwachmann zu nominieren, uh. weil natürlich jetzt diese ganze Hype-Maschine läuft langsam an, also gerade was die Wechsel angeht, dass man mal die Spieler in den neuen Trikots sieht und man auch jetzt langsam die Tage schon runterziehen kann, bis es losgeht im Oktober. Ähm, wenn du dann aber so eine Headline liest wie zum Beispiel Dončić überzeugt bei NBA-Debüt oder LeBron in erstem NBA-Auftritt für die Lakers, das ist eine verdammte Preseason, weißt du, und das ja. ich finde, das verwässert so ein bisschen das eigentliche Debüt, was dann ja erst im Oktober kommt. Also so ein Luca Doncic, der jetzt mal gegen diese Pekinger-Mannschaft da ganz ordentlich was gezeigt hat und ähm, sowieso schon ohne Ende gehypt wird. Das soll dann, der soll dann eigentlich das Debüt natürlich erst feiern, wenn auch die richtige Saison losgeht. Und Preseason ist so überflüssig. Ich meine, sie haben es schon ein bisschen verkürzt im Vergleich zum Frühjahr. Ich glaube, es sind jetzt nur irgendwie so fünf, sechs Spiele, was aber auch dicke reicht. Und äh, ja, also ich, ich freue mich, wie gesagt, dass es langsam losgeht. Wir haben es da auch schon auf, äh, auf der Playsee mal vorgetestet, jetzt die ganzen, ja. was da so auf einen zukommt bei 2K. Aber ja, äh, Preseason braucht an sich eigentlich kein Mensch.
1: So. Ne, so, so ein bisschen das shoppe der NBA. So. <lacht> ja,
2: voll, ne? Lädst du mal ein paar Chinesen ein nach Dallas, dann dürfen die auch mal mitmachen. Und so. das, ne.
1: Aber es ist natürlich wieder perfekt orchestriert, die ganze Nummer. Also diese Media Days finde ich ja schon immer ganz spannend, ja. wenn dann die neuen Spieler vorgestellt werden und dann diese legendären äh, Interviews im Trikot. Finde ich, ja. find ich immer geil, wenn die Spieler dann quasi im Trikot vor den Journalisten stehen und sich irgendwie zehn Minuten in Fragen stellen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie das so in der Bundesliga aussehen könnte. <lacht> Wenn du dann, also gibt's also das ist ja das ist ja jetzt nicht draußen oder in der Halle oder so, sondern stehen die ja wirklich in so einem Pressezentrum, in der, <lacht> komplett in der Montur. Aber natürlich kann man so ganz schön die, die Trikots wieder präsentieren. Das ist schon alles, die Amis, das haben die einfach drauf. Die ja. haben es
2: haben's raus, ja. Das ist echt so.
1: Ja, und ähm, man kann natürlich schon mal so einen kleinen Blick drauf werfen, aber du hast schon recht, es verwässert so ein Debüt schon, schon ungemein. Wenn dann, ich habe mir jetzt auch nochmal die Highlights von Mavericks angeguckt mit dem Doncic, äh, wenn er dann wirft, so, ja, yeah, the shot looks nice. Okay. Aber, aber wir wissen ja, was ist für ein großer, oder man hat ja schon bei vielen Spielern gesehen, wenn dann wirklich, wenn dann richtig Basketball gespielt wird, äh, dass sich dann doch viele dann doch schwer tun. Aber, äh, Tolo, die Frage ist natürlich, machen wir dieses Jahr wieder eine NBA-Vorschau? Das war ja tatsächlich Klar, unsere allererste Folge, ja. haben wir direkt uns an die NBA-Vorschau gewagt. Folge 1. Ja, wo wir auch den
2: Timo verloren haben. Auf halt ja, stimmt.
1: Timo noch verloren. Ich glaube, es ist auch noch so ein bisschen in der Folge selber drin, was wir hätten eigentlich auch irgendwie rausschneiden sollen. Man sieht, es ist unsere erste Folge gewesen äh, und schön wir, wir würden gerne mal wissen, wer ist eigentlich von Anfang an dabei von unseren Zuhörern? Das wäre eigentlich mal ganz witzig, ne? wenn die mal ja. so schreiben würden. Wir also, bald Einjähriges. Ein ne? ja, bald Einjähriges, ja. Müssen wir mal gucken, ja. wo, gehen, wir, gehen wir schick was essen bei Kerzenlicht? Ja. Oder ah. fahr mal, fahren wir irgendwo hin? Fahren wir nach Paris? Schauen wir mal.
2: Äh, eher an die nächste Eckkneipe. Oder die,
1: Ja, fangen wir ganz klein an. Schön die nächste Eckkneipe. Äh, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal ähm, den Stammtisch zu, die offene Runde hier in der Spielersitzung und wir gucken mal auf die Sportsmänner und Schwachmänner der Woche hm. äh, und fangen, weißt du was? Wir fangen halt mal an Schwachmännern an. Habe ich irgendwie Bock drauf, okay. weil ich okay. nämlich auch keinen Sportsmann habe. Ich habe hab zwar einen, <lacht> aber irgendwie finde ich den zu schwach. Deshalb fangen wir mit Schwachmännern an. Also bitte, die Schwachmänner der Woche, hier in der Spielersitzung in, der, in einer Sportsmann-Production, let's Timo. Ja? Ich pick dich jetzt mal raus. Alles klar. Weil äh, wir haben das zusammen gesehen. <lacht> ja. Und zwar war echt schwach. Ja.
3: Äh, mein Schwachmann der Woche sind die HSV-Fans. Und zwar, ähm, erstens haben sie am, also am Wochenende, muss man dazu sagen, am Wochenende, am Sonntag, war das Derby gegen St. Pauli. Und äh, ja, es, äh, also jetzt nicht, warum ich sie damals nominiert habe, äh, aber die Choreografie ist ja völlig nach hinten losgegangen am Sonntag im Stadion. Also Karl und ich saßen im Zug und ich hatte gerade noch auf meinem Handy so ein bisschen... Datenvolumen und wir haben, glaube ich, bis zum... Volumen hat sie auch noch, ja. Ja, Restvolumen <lacht> hatte ich noch, ja.
1: Massiv. Ich habe mich gewundert, dass keiner sich weggesetzt hat von uns.
3: Und wir konnten, glaube ich, gucken, bis genau zum Anpfiff, dann ist äh, haben wir Volumen alle. Jetzt und würden wir müssen, müssen, dann wieder funktioniert. Also erstens, dass die Choreo-Volumen Chore ist, da, ist noch da, ja. ja die Choreografie beim HSV-Fans nicht so ganz geklappt, geklappt hat, wie es sollte. Und dann natürlich eigentlich, warum ich sie eigentlich nominiert habe, ähm, und zwar haben Hamburg-Fans am Mittwochnacht äh, lebensgroße braun-weiße St. Pauli-Puppen in Hamburg im Stadtgebiet äh, aufgeteilt und äh, an Brücken gehängt, insgesamt acht Stück. Also äh, so, äh, so sehr man sich auch nicht leiden kann und Fußballrivalitäten natürlich da sind, aber ich finde, äh, das war mindestens mal zwei, drei Nummern zu viel und äh, ich finde, sowas gehört sich nicht. Äh, natürlich im mal beschimpfen oder sowas während dem Spiel geht ja, aber ähm, das war für mich zu viel und deswegen nominiere ich mal die HSV-Fans diese Woche als Schwachmänner der Woche.
1: Kann man nachvollziehen und kannst du nochmal erklären, was da schiefgelaufen ist bei der, ähm, der Corio?
3: Die Corio, ja, die wollten irgendwie, also ich, wir haben ja mitgekriegt, wir saßen im Zug und äh, Guckten auf das Handy und ich habe es erst gar nicht so gesehen. Und du sagst dann, was ist denn da los? Ja, die, die eine Ecke irgendwie von diesem Plakat, was sie machen wollten. Das haben sie irgendwie, weiß ich, wie lange sie gebraucht haben, das haben sie irgendwie nicht runtergekriegt. Da ja? weiß ja. ich, was für den Zuschauer da waren, ob die auch äh, von Samstag auf Sonntag noch unterwegs waren, dann haben <lacht> und das irgendwie nicht äh, gecheckt haben. Aber irgendwie wollten sie sich aufkriegen.
1: Ja, vielleicht, Gott. man sagt ja so gerne, Kammer the Bitch. Ja. <lacht> Wir sind ja so ein bisschen, also die, diese Methoden sind ja auch so ein bisschen so, hört sich ja noch so mexikanische Kartellen an. Ne? So Leute an Brücken aufknüpfen. Das ja, habe ich auch gerade genau. dran
3: gedacht, ja. Das war auch mein erster Gedanke.
1: Zu viel Netflix geguckt, zu viel Narcos. Äh,
3: halt. Narcos. <lacht> jetzt so viel, äh, zu viel beim Bernd Römer in der in der Küche gesitzen. <lacht>
1: den kennt ja niemand. <lacht>
3: nee, den so, wird der, für den müssen
1: wir noch eine eigene Folge machen. <lacht> ja. Das ist, das, ist, das ist zu Insider, Demo.
0: Das ist ja, noch, das noch zu ist Insider. Richtig.
1: Den müssen ja. wir vielleicht mal hier reinholen oder
3: also
0: ähm, vielleicht mal so
3: eine dazu nehmen. Müssen 10 ja.
1: Stunden, <lacht> Stunden Podcast machen.
3: Ja. <lacht> Aber haben
2: die hsv fans nicht auch einen Schriftzug derbe verbockt am Wochenende? Hat ich gelesen, dass sie ähm, was aufgehängt haben und da kam das Wort verzweifelt vor und sie haben ein ja. Verzweifelfeld gemacht?
3: <lacht> genau, es kam noch dazu. Verzweifelfeld. <lacht> <Das war> <lacht> 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 Ja,
0: Alter,
2: fehlt noch was, da muss noch was hin. <lacht> <lacht>
1: ja, so. aber man Sonntag, muss ja auch sagen: <lacht>
0: also
1: Bei der Größe, das ist auch schwer, dass, ähm, äh, das auch zu sehen. Ne? Also, das ist eigentlich wahrscheinlich mit der, Dro mit der Drohne vorher nochmal ähm, noch ab abchecken. Aber ja, probiert es noch. Probiert es noch so: verzweifelt seid ihr. Verzweifelt. Verzweifelt, so. Und das, ach so, Timo, Gut. wir haben da nicht hingeguckt, wir haben es ja auf dem Handy nur in der Bahn sehen können. Genau. Das war unten der Banner quasi direkt vor der ähm, vor der Kurve. Also wir haben ja nur oben, das war ja mit den äh, okay. Champions League-Siegern, wo der Aber HSV du auch
3: gesagt hast, da kommt noch was von unten.
1: Ja, und die wollten das, also die wollten ja äh, die HSV-Fans darstellen, dass sie schon so viel mehr gewonnen haben als St. Pauli und dann steht probiert es noch so, verzweifelt, unsere Größe ist <lacht> in Stein gemeißelt. Und oben auf dem Plakat in der Kurve zu sehen, Horst Rubel, Felix Magath. Felix Magath, Ernst Happel ne? Ernst Happel mit dem Champions League-Pokal. Aber ganz ehrlich, liebe hartz das ist es auch schon ein bisschen was her. Ne? Also kann man mal machen, aber irgendwie, wenn man sich dann noch verschreibt, dann wird es natürlich peinlich. Und das ganze Duell war ja, ist ja dann 0 zu 0 ausgegangen, das, das Nord-Derby oder das Hamburg-Derby. Und spielerisch war das, ich habe mir nochmal die Highlights angeguckt, der auch irgendwie. Oh,
3: pff, welche Highlights? Ja,
0: danke. Ja.
1: <lacht> Da wollte kein, einfach keiner verlieren, glaube ich. Das war erstmal die Prämisse. Ja. Oder die Stadt Hamburg hat gesagt: so, das, das Spiel geht 0-0 aus, wir haben keinen Bock auf, auf Keilerei. Wie auch immer, äh, die Choreo und auch das im Vorfeld äh, haben die HSV-Fans ziemlich verbockt und deshalb auch zurecht nominiert. Von dir, lieber Timo, hier Jawohl. im Podcast. Und äh, beim. Todo ist es, glaube ich, so, dass wir auch, äh, dass das Thema auch Hamburg irgendwie zum Teil betrifft. Das Thema betrifft auch
2: Hamburg, ja, endgültig. <lacht> Nämlich äh, Ulle, Jan Ulrich war mal wieder in den Schlagzeilen. Oh Mann. Und äh, wir haben ja schon über seine Eskapaden auf dem Malle gesprochen, als er da mit Til Schweiger aneinander geraten ist. Und ähm, er war jetzt also wirklich oft genug mit so Skandalen in der Zeitung, auch dass er da in Frankfurt in irgendeinem Luxushotel eine Prostituierte gewirkt haben soll. Und da ermittelt wird an der Stelle. Und ähm, jetzt im Hamburger Flughafen ist ähm, auch zum Vorfall kam, dass er nämlich angeblich ein Restaurantmitarbeiter ähm, von Mövenpick, glaube ich, gesehen hier war... <lacht> Gib mir mal ein
0: Eis, Alter. <lacht> <lacht>
2: gab es irgendwie ein kleines äh, Handgemenge, an dessen Ende wohl Ulle äh, seinen Daumen auf den Kielkopf des Mitarbeiters <lacht> gedrückt hat, wo ich mir auch dachte, ey, hat er bei den steven Seagal filmen aber ganz besonders gut aufgepasst. Ne? Ähm, und ja, ich dachte jetzt, so, um unsere Glaubwürdigkeit hier äh, der Schwachmänner und Potts insgesamt nicht komplett aufs Spiel zu setzen, müssen wir Ulle mal trotz aller Nostalgie und äh, all des ganzen Phantoms von damals, müssen wir den mal als Schwachmann nominieren und ja, also der war abstürzt und das Ganze hat mit Hamburg zu tun, eben weil es in Hamburg am Flughafen der passiert ist und der war da auf dem Weg Richtung USA, äh, kurz vorm Abflug und zwar ging es Richtung Miami, was ich jetzt auch sehr interessant fand, dass er nämlich dort da seinen nächsten Entzug machen soll, ähm, wo ich aber auch gerne mal in die Runde, ich frage wie
0: Miami. stehen die
2: Chancen, dass er in Miami vom Koks wegkommt? Party in the city where the
1: heat is
0: on.
2: <lacht> das ganze yay yeah da unten oder ob es wohl eher so läuft, dass er dann in ein paar Monaten so mit so einem Tony montana Anzug, in so einer eigenen fetten Villa mit so ein paar Kubanern abhängt und äh, so schildert, die Welt gehört dir, über ihm ja. leuchtet, aber ja. ja, also diese ganze Story und ähm, wie gesagt, auch in der Summe mit dem, was jetzt die letzten Monate schon abging, also ach, ein reiner Schwachmann, Ulle, so leid
0: Ja,
1: aber irgendwie tut mir auch immer noch leid, aber du hast schon recht, Miami ist vielleicht der falsche Ort, <lacht> ich glaube, glaub, Lance Abschwung hatte ihn ja eingeladen das haben wir letzte Woche besprochen, der wohnt glaube ich ja. in äh, ne, der wohnt mittlerweile in Aspen in, Aspen, in Colorado mhm. Was? und äh, man, also gibt ja auch den Film Cocaine Cowboys der spielt ja tatsächlich mhm. in Miami ja. ähm, und ich habe jetzt gerade nochmal so ein Parallel ein bisschen nachgeguckt ähm, Ole erstmal schön äh, ich weiß nicht, irgendein Reporter hat Zugriff bekommen auf ihn Steht er mit dem Rücken zur Kamera, guckt auf das Meer vor Miami auf. Äh, ja, und, man, und er trägt ein Trikot von Miami, von der, ich weiß nicht, von der neuen Fußballmannschaft. Wahrscheinlich gibt es da auch schon Merch von und da steht Jan Ulrich drauf und hinten steht die Nummer eins. <lacht> 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 oh, oh. I am number one, ey. Man sieht man, das wird, das wird ein harter Entzug, ey. Oh Gott, ein oh Und äh, da, und es ist auch eine Überschrift, ähm, Jan Ulrich oder Jan denkt ausschließlich in Rekorden. Und wir haben ja schon drüber gesprochen letzte Woche. Ja. Er wollte ja den Rekord aufstellen mit dem, wer am meisten rauchen kann. Und ähm, ja, wenn du die ganze Zeit immer nur geprägt bist davon, immer der schnellste und beste zu sein, ich glaube, das ist einfach sauhart, ein, wenn du da keinen Ausgleich mehr für hast. Ja, wir hoffen, dass es irgendwie funktioniert mit ihm, aber ich habe ja, ich glaube, letzte Woche auch schon erzählt. Nee, letzte Woche habe ich erzählt mit äh, von einem, mit, mit äh, von einem Kollegen bei ihm von, äh, von, der, von Telekom, Team Telekom damals, dass er so ein fauler Hund war teilweise. Jetzt habe ich noch einen Artikel gelesen, dass es wirklich so zuging bei auf der Finca in Mallorca wie bei Jesse Pinkman bei Breaking Bad, dass er versucht hat, mit dem Elektrofahrrad unter Wasser zu fahren. <lacht> dass er mit seinem Auto, mit seinem äh, Jeep irgendwie die Treppe hochfahren wollte und <lacht> oh also wirklich so Gott, wirklich so oh Sachen, dass äh, so, also dann nur noch irgendwelche Leute aus, irgendwie aus der Halbwelt so ungefähr bei ihm abhängen, äh, die ihn halt die ganze Zeit irgendwie auf Drogen gehalten haben oder er das auch wollte und selbst dann irgendwann so Leute, so, so Kleinkriminelle, so Ausreiß genommen haben, weil sie Angst bekommen haben vor ihm, <lacht> weil er wohl halt so also irgendwie auf seinem Dach rumgeturnt ist und irgendwie mit irgendwelchen Fahrrädern, mit Fünf Mann zusammen irgendwie ins, ins Wasser gefahren und sich teilweise auch irgendwie schwer, also so Verletzungen zugezogen hat. Also wirklich wirklich, wenn man sich die Folge anguckt, bei der Jesse Pinkman wirklich für die Nerven verliert, da kann man wahrscheinlich sich vorstellen, wie es bei Ole zu Hause abging. <lacht> und jetzt kann man nur hoffen, dass, es, dass er wieder auf die Beine kommt, aber dass dann irgendwelche Flughafenmitarbeiter leiden müssen. Das hast du recht, Toto. Ist No-Go. Jo. Ich äh, ich mache es relativ kurz bei mir. Äh, NFL ist das Thema. Es geht um Earl Thomas von den Seahawks, Timo. Du wirst mich korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle. Ja, mach ich. Der versucht schon äh, länger von den Seahawks wegzukommen. Also hat sich irgendwie auch, glaube ich, aus allen so Team inner innerlichen Teamaktivitäten zurückgezogen und äh, fordert die ganze Zeit schon irgendwie einen Trade und will weg, glaube ich, und äh, oder verlangt auch einen, oder einen besseren Vertrag. Also genau. auf der Seite will er weg, auf der anderen Seite will er irgendwie einen besseren Vertrag. Und hat sich gestern im Spiel, also wir Montag aufgenommen, Sonntagabend, ähm, den Unterschenkel gebrochen. Also schwere Verletzungen äh, im letzten Quarter, wird mit einem Kart von, vom Platz gefahren, sitzt auch irgendwie alleine drauf, also auch kümmert sich auch keiner irgendwie um ihn so richtig. Und im Vorbeifahren an der eigenen Bank zeigt er der Bank oder all seinen Mitspielern erstmal einen Stinkefinger. So. <lacht> ähm, ja. Und in so einer Situation, also wenn man sich irgendwie gerade wirklich schwer verletzt hat und dann ja auch weiß, man ist jetzt erstmal wieder längere Zeit in dem Club und muss auch erstmal gucken, dass man wieder vielleicht überhaupt die wieder spielen kann. Nicht die beste Entscheidung äh, seiner seinem Team irgendwie dicken zu zeigen. Und äh, kann natürlich sein, dass das irgendwie auch die letzte Aktion von ihm in der Mannschaft war, vielleicht sogar auch in der NFL. Ne? Also bei sowas kann man sich ja wirklich nachhaltig die Karriere versauen. Ähm, daher mein Schwachmann der Woche Earl Thomas von den Seahawks. Ja. Seattle Seahawks. Ja. ja. Schnell, schnell gemacht.
3: <lacht> Schwachmann.
1: Schwachmann. Aber man Keiner sieht ja auch schon, wenn man normalerweise sind da immer so zwei, drei Betreuer mit dabei, die einen irgendwie da irgendwie so unterstützen oder häufig. Und der saß einfach alleine mit wirklich schwerer Verletzung da drauf und hat dann irgendwie noch den Moment das, das Dicken zu zeigen. Ne?
3: Das Ding war wahrscheinlich auch, dass, was unterzukam, dass ähm, wohl der, die Jungs von Arizona Cardinals, also der Gegner von den Seahawks, die Jungs sind halt alle hin, haben ihnen alles, alles Gute gewünscht. Und von Seattle ist halt keiner hin, hat man nachgefragt. Und ich glaube, das kam dann noch dazu, dass er irgendwie so ein bisschen angepisst war. Dass sich die, der Gegner irgendwie für ihn interessiert und seine eigene Mannschaft irgendwie nicht so. Und äh, das ist natürlich dann dumm gelaufen, dass er dann den Mittelfinger zeigt. Ähm, aber ja, Schwachmann-Aktion. Schwachmann äh, kurze Info noch, äh, ich habe ja immer die Cleveland Browns-Brille auf. Ähm, haben diesmal leider in der Overtime verloren. Also, Immerhin? Ja, haben es wieder in die Overtime gepackt, wieder ganz gut gespielt. Wir äh, stehen jetzt bei nach vier Spielen bei einem Sieg und zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Äh, schon besser als letztes Jahr, in den letzten Jahren, aber äh, so richtig will es noch nicht losgehen da.
1: Timo, vielen Dank, dass du weiterhin guckst, was die Browns zu so machen. Ja, ähm.
3: Donnerstag. Nächste Woche gibt es dann wieder die F91 Düdeling-Watch. <lacht> Sehr schön. Da freuen wir uns schon ja.
1: drauf und haben jetzt nochmal Zeit, auf die Sportsmänner zu gucken. Bevor wir ganz zum Schluss zum Quiz kommen, ziehen wir durch die Sportsmänner der Woche. Jungs, und wie ihr wisst, wir hatten eingangs äh, der zweiten Staffel festgehalten, dass man tatsächlich nur noch eine Kategorie befüllen muss und ich habe tatsächlich diese Woche keinen nennenswerten Sportsmann gefunden, deshalb habe ich keinen Sportsmann. Ich hatte kurz drüber nachgedacht, Richtung Ryder Cup beim Golf zu gucken. Äh, großartige Veranstaltung, tolle Fans. Äh, Europa hat am Schluss das Team Europa gewonnen. Ganz schöner Tweet, aber der reicht mir noch nicht. Ich will da, ich will da härter werden. Es muss, <lacht> es geht nicht einfach nur noch so, sich da irgendwie was rauszusuchen. Es muss härter werden. es muss Die Tür wird härter bei mir bei den Kategorien. Und deshalb habe ich diese Woche keinen Sportsmann der Woche. Aber ich weiß, ihr beide, ihr habt einen.
2: Jo. Ich fange mal an. Es ja. war mit äh, Harvey Elliott, ähm, der jetzt in dieser Woche ähm, jüngster Fußballprofi Englands geworden
3: ist. Ah, die Story, okay.
2: Genau Und zwar spielt beim FC Fulham, ist im Liga Cup eingewechselt worden gegen Millwall. Äh, hat er sein Profi-Debüt gefeiert und ist jetzt, wie gesagt, der Jüngste Profi aller Zeiten oder seitdem das registriert wird irgendwie. Und zwar sein Alter an dem Tag 15 Jahre und oh. genau 174 Tage. Das ist oh, das echt ist unnormal. Scheiße. Also er ist ähm, damit eigentlich sogar fast noch näher an der 14 als an der 16. Ähm,
3: also Kinderarbeit. Kinderarbeit, genau. War oh. irgendwie
2: am Vormittag noch in der Schule und ähm, dann <lacht> abends spielt er einfach mal bei den Profis. Ähm, haben auch gewonnen 3-1. Er hat irgendwie 10 Minuten bekommen. Und äh, ja, ist einfach eine krasse Story. Also ist äh, Jahrgang 2003, das musst du dir mal reinziehen, 2003.
0: <lacht> Wahnsinn. Ähm, Ach, scheiße.
2: Kann dann ja auch erst irgendwie so einen 3 führerschein machen. Also auch äh, heftig. Darf aber schon bei den Profis mitspielen. Und wenn man sich dann mal so selbst vor Augen führt wo man äh, so mit 15 Jahren war, irgendwie, dass man da so eine der c ein bisschen rumgekickt hat und so die ersten Alko-Pops getrunken hat. Und, keine Ahnung. <lacht> eigentlich mehr eine der Play war und froh war, wenn es zu Hause warmes um Essen äh, jeden Tag gab. So, dann war das schon alles gut so. Und äh, mit 15 Jahren einfach mal da beim FC Fulham in der Profimannschaft äh, mit am Start sein, ist schon krass. Und Wahnsinn.
1: deswegen mein Sport zu haben. Ja, 15. Das ist auch erst mal, verrückt, ja. mal aushalten. Also auch den Druck da zu spielen, aber wahrscheinlich hast du noch keinen. Du denkst du, so, ja gut, das ist ein Fußballspiel. Ja, er hat äh,
2: wohl ganz im Gegenteil. Also, der, der, der Coach von Fulham, ich habe den Namen gar nicht parat, aber der hat wohl auch gesagt, dass der schon so eine leicht arrogante Art hat und auch ziemlich selbstbewusst ist und seine Pocht im Spiel gesagt hat: Ey, Trainer, wechsel mich ein, ich will zeigen, wie gut ich bin. Also, wahrscheinlich brauchst du auch genau die Einstellung, um in dem Alter schon so am Start zu sein.
1: Das kann sein, ja. Ja, eindeutig Sonst hast du es ja so mit 15 eher so in so anderen Sportarten, beim Schwimmen oder beim Tennis oder so, dass es ja früher mal irgendwelche gab, die es da mal gepackt haben. Aber Fußball ist echt selten. 15 Jahre, ey. Ja. Ist überhaupt körperlich schon auszuhalten.
2: Was, ja, ja, das ist ja Das schon, riechen ne? die. Und das riechen die, weißt du,
1: da ist <lacht> nicht angegriffen. Ja, ey. Allein schon, wenn du <lacht> keine Ahnung, wenn die erste Mannschaft von dir so Bezirksliga damals gespielt hat, war es ja wirklich so ehrfürchtig von so zu so ersten Mannschaftsspielern, so da mal hinzukommen. Ey. Erste Mannschaftsspieler. Ja, ja. ja, krass. Harvey Elliott. Krass.
2: Harvey Elliott. Und jetzt hat man den Namen mal äh, gehört und ich bin echt gespannt, weil eigentlich so müsste der ja von der Entwicklung her dann in, keine Ahnung, fünf Jahren mit Anfang 20 so der krasseste sein. Aber von der Sorte gibt es ja auch viele, die so früh gehypt wurden. Ähm, ich meine, wie hieß der nochmal, der, der Ami hier, Freddy Adu, mhm. der so voll ja. das Wunderkind war ja. und auch in dem Alter da schon Major League alles auseinandergenommen hat, auch am Ende abgestürzt oder was also hat er auf jeden Fall nicht die Karriere hingelegt, die er vielleicht irgendwie äh, in sich gehabt hat. Ähm, oder jetzt der, der zu Madrid ist, der Dene? wie hieß der nochmal?
1: Odegaard. Ähm,
3: ja, Martin genau, Odegaard, ja.
2: Genau, zwar ein bisschen älter war, aber auch ähm, echt früh, echt schon weit war und ähm, bin ich mal gespannt, wie das, äh, also in drei, vier Jahren, wenn wir dann bei Folge, was weiß ich, hundert sind, dann gucken wir mal, was der HWL jetzt so macht, ob er dann vielleicht auch irgendwo in England im Park äh, abhängt und äh, <lacht> auch, es ist äh, auch an so sein Debüt da zurückdenkt. Ja,
1: wenn du so mit 15 kannst, kannst du ja auch so komplett abheben, ne? Also <lacht> komplett ja, die Nerven verlieren. Ich meine, das ist ja schon auf, auf niedrigem Niveau so, wenn da irgendjemand mit 15 spielt, dann denkt er da auch, er der geilste Typ. Ähm, nee. Das heißt, Tolo, du startest dann ab jetzt auch die HW Elliot Watch wahrscheinlich, oder?
3: Ja. HW Elliot Watch, genau. Versprochen. Ja.
1: Sehr gut. Du hast einen Blick auf ist HW für die,
3: muss ich sagen, Das ist ein Mann für die EM 2024 dann wahrscheinlich. In ja. Deutschland. Oh, dann ist er, dann ist er schon 21. Oh, yeah. ja. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. In sechs Jahren. Er hat schon zweimal die Champions League gewonnen. <lacht> oh Mann, ey.
1: Timo, gleich darfst du quizzen, aber du hast noch deinen Sportsmann der Woche, also bitte.
3: Ja, ähm, ja es wird jetzt vielleicht äh, nochmal Diskussionen geben. <lacht> das habe ich aus dem Vorgespräch rausgehört. Und zwar nominiere ich dieses Mal tatsächlich das zweite Mal jemanden aus Karl seiner Familie.
0: <lacht> oh.
3: Und zwar ähm, Karls kleineren Bruder, den Luis, Luis Stender, als Sportsmann der Woche. Ähm, der Grund dafür ist, dass er als einziger es gepackt hat mit mir, von morgens 7 bis den nächsten Tag äh, um fünf <lacht> durchzuhalten. Und ähm, ich finde, dass äh, in dem Alter, in er ist, äh, dass, äh, ich habe auch schon gesagt, er der ist jetzt von mir offiziell anerkannt als äh, offizieller Sportsmann nach dem äh, Tag, nach dem Wochenende. Starke Leistung am Glasluis. <lacht> 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 Und wie gesagt, als einziger mit mir, ich glaube, um, um halb acht oder um acht gab es erst, das erste Bier. Und äh, wir waren um halb fünf oder um fünf im Hotelzimmer, deswegen von mir nominiert als Sportsmann der Woche, aber äh, Karl, du hast schon angedeutet, dass du mit dieser Auswahl nicht zufrieden bist. Nee, bin ich nicht. Es <lacht>
1: trifft mich auch tief im Herzen. Erstens, weil ich abgelöst wurde von der jüngeren Generation, da komme ich überhaupt nicht mehr klar. Und du jetzt auch hier öffentlich quasi... Mein ersten, mein ersten Fauxpas, dass ich nicht also dass ich nicht mit bei den Letzten bin, <lacht> öffentlich rausstellst. Hier an der Stelle finde ich echt nicht in Ordnung. Ähm, das, das einmal. Ja. Und äh, ja gut, die anderen Themen müssen wir jetzt nicht zu so breit treten. Aber also ohne uns ja oder ohne mich wäre erstmal überhaupt nicht mit zum Junggesellenabschied gekommen, weil er nämlich verschlafen hat morgens. Das ist schon mal Nummer eins. Ich hätte ihn, hätt ihn einfach zu Hause lassen können. Ja. Ähm, weil den Weg nach Darmstadt hätte er wahrscheinlich alleine nicht gefunden und ähm, ja, auf dem Rückweg habe ich es erstmal Mal erlebt, dass man einen Zug verpasst, vor dem man steht <lacht> ähm, <lacht> und <lacht> ja und der äh, dann vor der Nase wegfährt, weil er einfach nicht kommt und man dann statt irgendwie um halb oder um eins erst um drei daheim ist und ich schnell nach Hamburg fahren musste so aber ich ihn trotzdem. Das ist mein Bruder. <lacht> ja, okay. Timo.
3: Eine überragende Leistung von ihm trotzdem. Ja. Auch. Äh neben dem Ganzen Vorpas
1: ähm. Ja, also Zweite Luft, der hat natürlich auch dich dann mitgerissen, ist klar, kann ich verstehen. <lacht> ja, <auf je> <lacht> das motiviert, das motiviert du, natürlich, da damit es dich beweisen jeden Aber Fall, du, hast jetzt Hasen <lacht> ja. Und du hast jetzt nicht so, ich kann mir aber vorstellen, dass du wie so ein Bösewicht so, den, so der, der jungen Generation das Blut aussaugst, damit du länger feiern kannst. Ich kann mir das schon vorstellen, da ist irgendwas dahinter, der, ich sag dir mal, dass er ein bisschen aufpassen soll bei dir jetzt. So geht das nicht weiter. Aber natürlich äh, freue mich auch für ihn ein bisschen. Naja. Er hat um, mir dann
3: tatsächlich, ja, ja, er hat mir tatsächlich dann auch. Ähm, also, wir sind es war am Sonntag, glaube ich, zu Hause. Um das <lacht> ja, heißt, nee, also wir waren das Sonntag, an, dann irgendwann zu Hause. Jetzt ja, ähm, <lacht> keine Daten, vielleicht aber doch um, ein bisschen mehr schlafen sollen. Hm? <lacht> ja. Machst du nicht mehr so gut mit in dem Alter, und, hm, äh, so aus,
1: ich mal sagen.
3: Und äh, Luis hat mir das tatsächlich um, ich glaube, um kurz nach zwölf noch ähm, per WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt wo er auch wieder am Feiern war. Und habe ich gedacht, nur Respekt, das hätte ich nicht mehr gepackt. Siehste. Auch das Alter ja. geht an dir nicht einfach so vorbei. <lacht> Danke, Karl.
1: Du kannst dir schon mal überlegen, was du ihm schenkst als offizielle Einführung, als Sportsmann. <lacht> Gut, Jungs. Dann haben wir sie alle durch. Die Sportsmänner und Schwachmänner dieser Woche. Und jetzt zum Schluss äh, setzen uns wieder Michael Schwanze. Setzen wir uns wieder hin. Timo geht hinter die Theke. Ja. klingelt einmal die Glocke für die Schnapsrunde. Und Thorsten <lacht> und ich setzen uns an den Tisch und machen uns bereit an, an unseren Buzzern. Jo. Und hier ist er wieder, ihr, Michael Schanze. <lacht> so Timos Kneipenquiz. Wir haben wieder das Kneipenquiz. Timo stellt wieder fünf Fragen. Genau. Thorsten noch nicht raten. Und der Sieger darf am Schluss wieder seine Sportsmannmannschaft oder einen bestimmten Sportsmann nominieren und bei uns hier im Vereinsheim direkt Und in die, die Vitrine Betriebe, ja. stellen. Genau. Also Timo, the stage is yours.
3: Ja, yeah. also Karl hat schon gesagt, äh, fünf Fragen, fünf Antworten von euch. Ähm, Gewinner darf, wie schon erwähnt, äh, sich deine Mannschaft oder einen Spieler aussuchen, den er in die Vitrine stellt. Bei Unentschieden darf ich das. Aber da es natürlich bei mir kein Unentschieden gibt, habe ich natürlich auch noch eine Schätzfrage, wenn es wirklich so weit kommen äh, sollte. Denn äh, einen Gewinner muss es immer geben beim Quiz, äh, anders geht's nicht. Gut, ähm, es geht heute, äh, letzte Woche hat sie letzte oder vorletzte, hat sie vorletzte Woche angefangen? Letzte, was letzte Woche? Was denn? Die Champions, die Champions League. Demo,
1: ich sagte, dir, das war zu lang für dich. Ja. <lacht> und Toto reißt sich zusammen, ne? das ging heute zu stark los. Oder ihr habt euch ja. abgesprochen, ne? ich merke das schon.
3: Nee, alles gut. Es geht, um, geht heute um die Champions League, es gibt fünf Fragen zur Champions League. Ähm, und ich fange einfach mal an. Frage Nummer eins. Der FC Bayern und der bvb sind die besten deutschen Clubs der ewigen Champions League-Tabelle? Welcher deutscher Club ist Dritter? Ohne Antwortmöglichkeiten. Also welcher deutscher Club hat nach Bayern und Dortmund die meisten Punkte in der Champions League geholt?
2: Also nur Champions League oder auch äh,
3: vorher? Nur, Champions -League. nur Champions League. Seit nur wann
2: gibt es die Seit 93. Anfang, 93 Anfang 93. Ran,
1: also, nur, also ohne, ohne ähm, hier, Europ hier Meister der... Hier Landesmeister, Europ der Landesmeister der... Pokal und so. genau. Also wirklich Correct. Champions League ab 93.
3: Ja.
2: Okay. ich fange mal an. Ich ja, nehme Leverkusen. Okay. Wollte ich auch nehmen.
1: Mach euch alles gut. Ist erlaubt, ja. Ja, nehme ich auch. Hätte ich jetzt auch gesagt.
3: Oh das ist so billig, ey. Drecksack, <lacht> 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 ey. Okay, dann äh, auf jeden Fall un unentschieden. Ähm, ihr habt aber tatsächlich beide recht. Es ist Bayer Leverkusen.
1: Was soll ich machen, wenn es nur eine richtige Antwort gibt? Ja. Thorsten.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> also vierter ist, glaube ich, dann Schalke und äh, aber Leverkusen ist ähm, deutlich auf dem dritten Platz. Mhm. Ähm, eins zu eins. Frage 2. Welcher dieser vier Spieler, also welcher von diesen vier Spielern hat die meisten Tore in der Champions League erzielt? Erzielt. Ich gebe euch vier Möglichkeiten vor und ihr müsst mir sagen, welcher die meisten von denen gemacht hat. Ähm, Antwort 1 Rüd van Nistelrooy Antwortmöglichkeit 2 Thierry Ori Antwortmöglichkeit 3 Karim Benzema oder Antwortmöglichkeit 4 Slatan Ibrahimovic oh,
2: Das ist natürlich eine nette Runde. Mhm.
3: <lacht> hm.
1: Wahrscheinlich äh, fange ich jetzt an. Ne?
3: Richtig.
1: Richtig. Also Rüth, Thierry.
3: Besser Mau daypert. Hm. Hm.
1: Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie Rüd von Nistelroy. Mhm.
3: Ja,
2: ich, äh, es ist langweilig, aber ja, ich bin auch bei Van the Man.
3: Alles klar. Ähm, beide falsch. Hat du die zweitmeisten von diesen gemacht? Äh, tatsächlich die meisten Tore von den vier Spielern ist Karim Benzema. What? Ja. Wahnsinn. Hätte ich auch nie gedacht. Äh, Benzema äh, 58, Van Nistelrooy 56, Henri 50 und Ibrahimovic 48.
1: Ja, krass. Aber der ist ja, ich meine, der ist auch schon so lange dabei. Bei Lyon hat er auch viel genetzt damals. Lyon da auch ja,
3: Bareal auch, ja. Äh, trifft ja auch äh, zwar immer im Schatten von Cristiano irgendwie, aber. Ich glaube, auch immer gut getroffen in der Champions League. Ja. Okay. Gut, weiter in 1 zu 1. Frage 3 geht es um die ewige Konkurrenz zwischen Cristiano und Lionel Messi. Was hat Lionel Messi in seiner Champions League-Karriere erreicht, was Cristiano Ronaldo noch nicht erreicht hat? Da es ein bisschen schwerer ist, gibt es wieder vier Möglichkeiten. Die erste ist, vier Torjäger-Titel in Folge. Die zweite ist, fünf Tore in einem Spiel. Die dritte ist ein Finaltor und die vierte Möglichkeit über 13.000 Einsatzminuten. Also was hat Lionel Messi erreicht, was Cristiano mhm. noch nicht erreicht hat? Vier Tore, äh, fünf, fünf Buden, ein Finaltor oder über 13.000 Einsatzminuten. Toto sagt, vier, fünf Tore in einem Spiel.
0: Mhm.
1: Ja, fünf Touchdowns in einem Spiel gegen Bayer Leverkusen.
3: Wow, stark, 2-2. Ja. ja, den Bernd Lenorm, 7-1 damals. Also, er tatsächlich fünf Tore gemacht. Aber ja. das
1: ist ja auch krass, dass die anderen beiden das dann, also, dass, dass die beide die anderen Rekorde, also, dass beide haben. Also, schon. beide
3: vier teurige Titel in Folge, beide ein Finaltor und beide über 13.000 Einsatzminuten, ja. Das ist ja das eigentlich noch viel
1: beeindruckender an der Frage, ne? Ja, also, das ist krass, ja. Dass sie das beide gerissen haben.
3: Also, ich finde auch die Möglichkeit 1 als das äh, vier teure Titel in Folge, das ist übel krass, ja. Also, je, ja. beide viermal hintereinander. Ja. Äh, da teurer geworden. In, also das ist echt unglaublich. Okay, unentschieden. Gut. Ja, 2-2. Zwei, zwei. Vierte Frage. Welcher dieser Spieler gehört nicht zu den Top-5-Spielern mit den meisten Champions-League-Einsätzen? Ich gebe euch wieder vier Möglichkeiten und einer von diesen vier gehört nicht zu den Top-5 der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Champions League. Okay. Möglichkeit 1 ist Ryan Giggs. Möglichkeit 2, Raul. Möglichkeit 3, Xavi. Oder Möglichkeit 4, Paolo Maldini. Boah. Alter, das ist richtig <lacht> schwer.
2: Oh. <lacht> Boah. Wer gehört nicht zu den Top 5?
3: Genau. Was was es? Raul,
2: Xavi, Maldini. Xavi, Maldini. Ich muss anfangen, ne? Ja. Ich
1: <lacht> kann mich nicht draufsetzen, einfach <lacht> hin bei dir. Hin ans Hinterrad und lutschen. Äh. Ähm, ich sage. Ich sage...
3: Run-Gigs. Mhm. Ich sag, Raul. Mhm. Damit steht es weiter in 2 zu 2, weil mhm. beides falsch ist. What? Und zwar ähm, ist es Paolo Maldini tatsächlich. Hätte ich auch nie gedacht.
2: Hä? Ah, der hat vorher Ryan schon hat, gespielt, oder?
3: Ryan Giggs hat 145 Spiele gemacht, Raul 142 Spiele, Xavi 151 und Paolo Maldini nur 135 Spiele der Champions League.
2: Okay, aber ja, alle krass
1: nah
3: beieinander auch wieder. Ja, ja. Gut, 2 zu 2. Äh, letzte Frage.
1: Ich habe eine Theorie auch, warum das so ist. Warum? Weil der ja quasi vor Beginn der Champions League schon angefangen Landesmeister.
3: hat. Landesmeister, ja, das kann gut sein, ne? Ja. Ach, das, ja. Ende also 80er schon, ja. Stimmt.
1: Aber oh. der hat 84 hat er angefangen bei AC Ja. Ja. <lacht> er hat
3: wahrscheinlich und bis die Champions League angefangen hat schon dreimal die Champions League gewonnen der gehabt. Acht, genau. Ich meine, der ist
1: 68 <lacht> geboren, ne?
2: Also. Ja. Ähm,
3: 68 und hat, viele, nein,
2: hat 84 angefangen? Ja, steht hier. Herren. 16. <lacht> ja, 16.
1: Scheiß. 647 Spiele von AC Mailand bestritten. Das ist <lacht> unglaublich. <lacht> Wahnsinn. Das mal ganz oh. kurz dazu. Okay. So, letzte um, Frage jetzt. Ja, letzte Frage.
2: Ey, pack, pack das iPad weg da.
0: Ey. <lacht> Ach, so. Ach so. Ohne? Kannst du auch sein, dass ich nicht
1: so gut lesen kann, sonst hätte ich jetzt schon mehr.
3: Gut, letzte, okay, Frage. Komm, letzte Frage. Ich bin auch am um überlegen, ob ich euch da Antwortmöglichkeiten gebe. Äh. Ja, ich, ich stelle erst mal die Frage, dann gucken wir mal. Ähm, letzte Frage. Wer gewann neben Zinedine Zidane als einziger Trainer dreimal die Champions League? Braucht die Antwortmöglichkeiten? Nein. oder? Nein? Alles klar.
0: Ja, ja
3: cool, <lacht> Karl, Karl hat ja das iPad. da. <lacht> ja, das
1: ist <war> kein Problem. <lacht> ja, schon wieder verschrieben, Champions <lacht> Ich hab einfach, ich würde einfach raten, aber.
3: Gut, Toto fängt aber an. Jo. Um... Boah. Da... Ach, dreimal. Oh, ich sag. <lacht> ja, genau, dreimal.
2: <lacht> ich sag uh, Marcello Lippi.
3: Marcello Lippi, ja.
1: Ich habe mich komplett, ver komplett verrannt. Äh, ja, ich sag. Ancelotti.
3: Wir haben auf jeden Fall einen Sieger. Also ich finde es krass, ohne Antwortmöglichkeiten. Stark. Und der Sieger ist und darf zum zweiten Mal einen nee! Mann auf Wir Es ist tatsächlich Carlo Ancelotti, der 2003, 2007 und 2014 den Champions League als Trainer gewonnen hat. Stark.
0: Stark, iPad, <lacht> ja. so. Hamburg, ey. Danke, danke. Stark. Ja gut, ich habe also iPad-Freunde seitens. Du kommst nach Hamburg, Danke, danke.
1: Ja. Hätte ich irgendwie, also ich, konnte jetzt, ich hätte es jetzt nicht aufsagen können, aber irgendwie hatte ich es im, im Urin, wie man so schön sagt. Ja, ja
3: das hat er auch immer die
2: großen Mannschaften gehabt. Der Lippi war, war der wenigstens nah dran? Nee,
3: Na, Ich glaube, der hat einmal nur gewonnen mit Juve. Hat, ja. Also wahrscheinlich am meisten am äh, meisten die, das Finale verloren, wahrscheinlich weil er mit Juve ja. auch ganz oft das Finale verloren da hat. Ja.
2: Ja. Also, Ancelotti
1: mit welchen Mannschaften dann? AC Mailand?
3: AC Mailand mit äh, Real. Ja. Ich glaube, zweimal mit AC Milan oder mit Real, oder?
1: Stimmt, zweimal mit AC Milan, ja. Ja, Two, Und damals sogar noch verloren, ja. oder? War der da auch Trainer gegen Liverpool? Genau, Pum?
3: genau. Krass.
1: Ja. ja. wunderbar, Timo, vielen Dank fürs Quiz. Dann habe ich jetzt eigentlich, also ganz ehrlich, zu gewinnen ist gar nicht so geil, weil dann hat man ja mehr Arbeit, weil man ja. irgendwie was raussuchen muss. Ich glaube, Toto <lacht> macht es absichtlich. Und du hast einfach zu <lacht> so stark gestartet mit, mit dem Scholl-Tipp vorhin. Ja, ja
2: ich habe überdreht. Über, völlig überdreht, was viel zu heiß <lacht> in die Partie gegangen und hinten,
1: hinten einfach dann hat, haben die letzten Körner gefehlt.
2: Äh, ich würde aber gern äh, trotzdem noch die Schätzfrage hören. Ja, ja okay. So. okay. Ja, ich hätte ja vollmundig
1: jetzt... erzählt, dass wir heute kürzer werden, aber wir sind schon bei anderthalb Stunden, liebe Zuhörer. Tut mir leid, ja, dann machen wir jetzt so. auch noch die Schätzfrage.
3: Let's <lacht> do it! Hey, natürlich haben wir die noch raus. Und zwar wäre die Schätzfrage gewesen, wie viele Champions-League-Titel, diesmal inklusive Landesmeister-Cup haben alle deutschen Vereine zusammen?
2: Ich fange mal an, ich sag zwölf. Alter,
1: bist du. Was geht denn am oh, nee, ich, ne? nee, ich wollte auch zwölf sagen. Wolltest du auch ja. sagen? Ja, aber das ist ja doof. <lacht> ich hatte wirklich auch direkt mich auf, direkt bei zwölf <lacht> eingeloggt. Äh, ich gehe. Ich, ich gehe tiefer,
3: ich sag 10. Ja, Karl ist wieder am nächsten dran. Es sind tatsächlich nur sieben. What?
0: Und, und zwar die beiden.
3: Die Bayern 74, 75, 76, 2001, 2013. Ja. Der HSV 83 und Borussia Dortmund 1997. Mehr waren es nicht. Das war mit, äh, hatte Gladbach nicht auch? Nee, die waren im Finale zuma aber haben Zuma verloren, das Finale. Ah, oh, HSV, okay. HSV hast du vergessen. Nee, habe ich doch. Fünfmal ja, Bayern, du. HSV 83 so, und ich Dortmund okay. 97, ja.
2: Jo, dann würde ich sagen, unter <lacht> das, da, das nochmal, dass wir einen würdigen Sieger haben. Ey. Ja, danke, danke.
1: Ja, Gut, ich hätte aber auch zwölf gesagt. Ja. Hätte ich auch gemacht.
3: Ja, das ist echt nicht so viele. Ich hätte, ich hätte auch mehr gedacht, aber es sind tatsächlich nur sieben Stück.
1: Sieben Stück. Und da, sind wir, da, da schließt sich der Kreis. Nein, Timo, natürlich. Sensationell. Nummer Episode Nummer sieben heute im Podcast, liebe Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid, vielen Dank. Wenn ihr nur teil gehört habt, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei uns in der Spielersitzung mit euren Sportsmännern Timo, Thorsten und Karl. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, bis dahin, habt eine gute Woche. Auch Bocken. wieder verkatert. Auch wieder verkatert. Dann steht nämlich die Hochzeit an. Mal gucken, ob mein Bruder dann immer noch nominiert ist oder ob ich vielleicht. Dein Bruder habe ich auch schon nominiert. Das war, ach so, eine war die andere. Ah ja, ich verstehe logisch.
3: Tollig, ich muss das machen.
1: Toto, liebe Grüße nach Hannover. Timo, liebe Grüße nach Sto Mittelhessen. Ähm, und natürlich vielen Dank an alle Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart hier in der Spielersitzung. Macht's gut, schöne Woche Sportsman. und äh, wie immer schafft nicht so viel, gell? Tschüssi.
0: Ciao, ciao. Ciao. Sportsman.